0: Music Comment vas-tu Salut, ça va et toi Ça va très bien, ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui on est aussi avec une invitée assez oui. spéciale parce que c'est une experte à mes yeux de celle dont on va parler aujourd'hui, elle se fout déjà de ma gueule à chaque fois que je dis ça. Aujourd'hui, nous sommes avec la scénariste, l'autrice Clémence Marche. Bonjour Clémence, comment vas-tu Salut Jade, ça va bien et toi Ça va, ça va. On peut ouais. dire aussi que ton court-métrage Armand s'il dispose sur euh, Comète Court, sur euh, le, 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 la plateforme de VOD de court-métrage Comet Court, si, si jamais vous voulez aller jeter un œil à Armand, c'est très cool, moi j'ai beaucoup aimé.
1: Ah oh, merci, je savais pas que tu étais allée le voir.
0: Ah bah si ouais. il est trop bien, j'aime trop. Moi
1: ouais. ouais, c'est gentil merci. C'est un film de fin d'études ouais.
0: Alors j'ai pas de questions pour vous aujourd'hui, oh alors je vais l'improviser sur le wow. moment. Est-ce que à choisir, <rire> à choisir, est-ce que vous préférez être un vampire ou un loup-garou si vous deviez choisir comme ça, Clémence peut-être. Vas-y en première parce que tu es notre oh. invité, quand même. Ah oh, bah moi je referais être un vampire je pense. Pourquoi? Peut-être qu'on va y revenir dans tout le déroulé de l'épisode. <rire> ça, ça a l'air moins plus propre que... Euh, oui, j'avoue. <rire> plus hygiénique. Plus hygiénique. <rire> <Quoi> <rire> que, vampire, il y a beaucoup de sang quand même, donc ça peut très facilement être un peu hein, dangereux. Ouais, mais il y a moins de poils. <rire> ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mmh. Complètement d'accord. Et toi, Eve Bah, je pense, Je pense vampire aussi. Peut-être parce que quand j'étais ado déjà à choisir, j'étais plutôt team vampire parce que c'est un petit peu tu sais romantique, il y a toute une imagerie autour de la figure du vampire qui est qui est assez euh, assez séduisante en réalité. Mmh. Que c'est vrai que le loup garou c'est vraiment la, la personne vraiment maudite moins qui se transforme contre ouais. son gré à toutes les pleines lunes. Enfin c'est ça ça donne, ça fait pas rêver quoi. Tu <rire> vois, <c 'est> clair, <rire> voilà. clair. Et toi? Bah, pareil, vampire, oh le bah garou, allez, ouais pff, ouais. déjà les chiens, c'est pas. J'aime pas trop les chiens. <rire> oui, voilà. c est, c est, les canidés bof, quoi,
1: finalement. <rire> les chiens ou team mais J'espère
0: qu'on va parler de Twilight. Hein, vous euh, vous <rire> parler de Twilight en ma présence, ça risque d'être compliqué. <rire> mais peut-être qu'on va parler de Twilight en vrai, parce que, bon, du coup, j'imagine que t'aimes bien les histoires de vampires, Eve, avec cette oui. réponse. Oui. Est-ce que. Tu peux nous rappeler les indices, les deux indices qu'on a eu pour euh, deviner de qui on va parler aujourd'hui. Alors les deux indices qu'on a eu sont un emoji d'une chauve-souris toute mignonne et un clipart d'une tasse de café avec. Je tiens à le signaler quand même du latte art. De c'est pas une tasse de café. Dessus. Alors attends, j'ai mis longtemps à la chercher parce que je voulais pas qu'on pense que c'est du chocolat cas. chaud. <rire> c'est un chocolat chaud. C'est un chocolat chaud. <rire> Bon, il y a quand même du latte art dessus. Il y a un petit, petit cœur en mousse, en mousse de lait. Ouais. <rire> et, et voilà, c'est deux indices. Et est-ce que qui est qu m'ont rien dit du tout. Moi <rire> <rire> si, tu réponds à ma question. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des propositions ou pas Alors oui, on en a eu plusieurs sur sur le compte Insta en tout cas. On a eu Dracula. De, de la série Monster High, j'imagine, <rire> oui. et de la série de dessins animés. Est-ce que c'est Draculora C'est pas Draculora, hélas. Oh, J'aurais <rire> adoré, franchement. <rire> On a une autre proposition qui nous, qui nous dit est-ce que ce serait Mavis dans Hôtel Transylvania Je connais même pas. Enfin, je connais de nom, mais. Ouais. Euh, il y a eu ensuite, alors je vais, les, je vais les balancer comme ça il y a Morticia, Elvira ou Carmilla d'un roman qui s'appelle de, attends de d'Anne wow. Le Fanu je le connais pas du tout je sais même pas si c'est eh bien se comme ça j'en sais je vais désolé. te dire que dans ces trois propositions il y en a une qui est correcte oh oh <rire> alors enfin euh, est-ce que pas toi t'as trop... une idée déjà est-ce que les, in ça, les indices te ah, oui. mettent sur une voie en, par en particulier Marf, La chauve-souris me mettait sur la piste d'une personnage vampire. Oui. Ça, voilà, mais par contre, le chocolat chaud ne m'aide pas. Et je prend bien même <rire> le café non plus. <rire> si, si Je pensais au café, quoi. Ça ne m'aide pas du tout. Mais du coup... Hmm. Est-ce que je te laisse réfléchir ou est-ce que tu veux qu'on te le dise Je suis en train de lire <rire> tes commentaires sur <rire> le compte Insta et je suis douille, ou... en train de faire un pique-nique douille. <rire> en fait, je suis en train d'exclure ce qui ne va pas. Bah, je ne sais pas du tout. Faites-moi rêver, je vous en prie. Alors, bah, je... tu sais quoi Comme Clem est invitée, je vais laisser oui. Clem nous annoncer oui. de qui on va parler aujourd'hui. Avec plaisir.
1: Bah, aujourd'hui dans le Codex, on va parler de Carmilla,
0: oh oh
1: tiré du roman court de Sheridan Le Fanu.
0: Donc Sheridan Le Fanu, c'est L'auteur, La... c'est l'auteur, c'est pas le ouais. nom du roman. D'accord. Okay. C'est l'auteur. Le roman s'appelle Carmel... Enfin, c'est une histoire courte qui est dans un recueil de plein d'histoires courtes de Sheridan Le Est-ce que est une nouvelle finalement Oui. C'est oui. plus long enfin, qu'une nouvelle, quand, ouais. même. Long qu nouvelle okay. quand même. Ouais. C'est plus long qu'une nouvelle Ok. C'est quand Oui. Bah, je connais pas Mais du tout et j'ai hâte de
1: découvrir. Je crois que ça se qualifie ça de novella.
0: Oui, voilà. Eh oh. bien, Eve, oh, Carmilla suis ravie. est une histoire Carmilla. courte, on va dire histoire courte, comme ça tout le monde est d'accord, qui date de 1872 et qui est écrite par Sheridan Le Fanu et publiée dans son recueil d'histoire In a Glass Darkly, qui est une histoire, un, un recueil d'histoire d'horreur. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission, mais Carmilla est inspirée du poème non terminé Christabel de Samuel, Samuel Taylor Coleridge, qui était commencé... Enfin, qui a été écrit entre 1797 et 1800, mais pas terminé du coup, qui est un poème sur une Géraldine, une meuf un peu étrange qui aime pas prier et qui a des yeux de serpent parfois, vraiment elle est bizarre, et qui rencontre Christabel, <rire> qui elle, elle est, elle est toute gentille, elle est bien pieuse, c'est une, une bonne fille tu vois. J'ai une et question. Qu est oui, une réponse. Est que, si dit, Parce que déjà question. tu as dit une Géraldine, alors je, ça me fait un peu rire. Tout <rire>, <rire> Donc cette Géraldine, une parmi tant d'autres. <rire> pardon, cette Géraldine, est-ce que finalement... Elle, est, elle fait partie de ces groupes complotistes liés aux serpents, vu qu'elle a des là. yeux de serpent. <rire> Fais <Enfin>, Attention <rire> Attention, parce que c'est une plante très glissante <rire> Je sais que c'est une plante glissante, c'est pour ça que je pose la question <rire> Non, elle est juste... Est, elle est humaine, pas humaine hum, oh. En fait, c'est jamais vraiment... Bah, c'est, Clairement oui, mais c'est jamais vraiment clairement dit... Oui ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Mmh, Et Carmina, elle est aussi inspirée de la comtesse Bathory. Eve, est-ce que tu sais qui est la comtesse Bathory Oui, ça me dit quelque chose parce qu'il me semble qu'il y a eu un film nul sur un jeu vidéo <rire> qui, a, qui <rire> en a pari live. <rire> 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 Mais est-ce que tu sais vraiment temps. dans le vrai vie qui, est, qui elle est je, ah bah je sais que c'était une comtesse, effectivement, oui. qui, était, euh, euh, qui avait une réputation d'être euh, une sorte de vampire, finalement. Oui, mais parce que je n'en sais pas plus. Bah, pas en gros, plus. Elle, elle... elle torturait et tuait des jeunes femmes euh, vierges, et apparemment, mais il n'y euh, a pas de vraie preuve tangible, elle aurait baigné dans leur sang pour euh, préserver sa jeunesse. Fun non, non, non. <rire> pour, certains, <rire> pour certains et certaines, c'est le lait d'Aness. Pour d'autres, bah voilà. <rire> qui, qui <rire> sommes-nous pour juger donc euh, Carmilla, elle n'est pas la des première filles. histoire de vampire, mais c'est intéressant de noter qu'elle précède euh, l'histoire de vampire probablement la plus connue qui est Dracula de Bram Stoker mm -hmm. qui est sorti en 1897. Donc 5 ans euh 5 ans, 15 25 ans, ouah, compté, enfin, je ne sais plus compter après Carmilla. Et les maths c'est surfait. Maths... <rire> j'ai fait elle euh, madame c'est bon, ça fait 10 ans que j'ai bah, pu bah, faire. oui, non, maths. mais pareil, c'est pour ça que je te dis que les maths c'est surfait. Et Carmilla, elle aurait apparemment inspiré Dracula.
1: Donc et voilà Camilla, c'est à... quand même le premier roman plus long sur le vampire, parce que le premier c'était Polidori le vampire en oui. 1810, je crois, mais c'était ouais. très court, c'était vraiment une nouvelle, là c'est un nouvel mm -hmm. là, donc c'est quand même plus long. Et c'est quand même la première femme vampire de la littérature. Oui, c'est ça
0: mm -hmm. Après, bon, après il y avait... Christabel dans le poème, et ce qu'on disait, on elle n'est jamais précisée que c'est un vampire, quoi, donc c'est ouais, une inspiration. Ouais. Oui, Géraldine. Donc Carmilla, c'est quoi Carmilla, c'est l'histoire de Laura, une adolescente anglaise qui vit au fin fond de la campagne autrichienne avec son père, euh, ancien militaire de l'armée la, de autrichienne, il me semble, et Laura, elle rencontre une fille de son âge nommée Carmilla. Elles elle deviennent vite amies, mais Laura, elle remarque des choses un peu étranges chez elle, notamment le fait qu'elle dorme beaucoup la journée, qu'elle a l'air d'être somnambule la nuit, qu'elle aime pas prier avec tout le monde, et qu'elle mange et boit pas grand chose à part du vin et du chocolat chaud. Ah et aussi un truc très important c'est que aux alentours, il y a plein de filles qui se mettent à mourir mystérieusement quand Carmilla débarque. Mmh. Donc Carmilla, c'est qui avant de rencontrer Carmilla, on va rencontrer Laura, qui est une ado euh, terriblement seule. Elle a, je crois qu'elle a 17 ans. 17-18 ans 19, dans... je crois. 19. Et elle est toute seule, elle vit dans un château au fin fond de la Styrie, en Autriche, avec son père, qui est un ancien militaire, et ses deux gouvernantes, Madame Perraudon et Mademoiselle de La Fontaine. Et Laura, elle veut qu'une chose, parce qu'elle est toute seule, elle veut une amie. Quand elle a 6 ans, elle a une espèce de vision, alors qu'elle se réveille seule dans sa chambre alors que sa gouvernante elle est censée être là elle a une espèce de vision on sait pas trop si c'est un rêve, un cauchemar ou quoi où elle voit une fille très belle à côté de son lit qui la regarde et qui la rassure parce qu'elle panique un peu d'être toute seule dans sa chambre et instantanément en la voyant Laura elle se sent apaisée et elle se rendort avec cette fille à ses côtés mais elle se fait réveiller par une douleur à sa poitrine comme si deux aiguilles y étaient entrées hum très étrange mmh très étrange, mais elle n'a rien, elle n'a pas de blessure, elle n'a rien, et alors euh, tout le monde dans le château essaie de la rassurer en lui disant que c'était un, un rêve et tout ça, mais Laura, elle, elle est persuadée, elle, elle sait que c'était pas un rêve, et du coup elle est terrifiée, et depuis cette nuit et jusqu'à son adolescence, il y a toujours quelqu'un pour surveiller sa chambre. Donc quand elle a 19 ans, Laura et son père attendent la visite d'un d'un pote à son père qui s'appelle le général Spilsdorf et sa nièce Bertha et Laura elle est super impatiente parce que enfin elle va pouvoir rencontrer une nouvelle personne, déjà juste une nouvelle personne et en plus une fille de son âge et du coup elle pourrait avoir une, une amie en fait. Sauf que problème le général il arrive tout seul pourquoi Eve à ton avis pourquoi il arrive tout seul Parce que sa fille est morte oui Bon, c'est sa nièce, mais oui Elle est morte Pardon, mais j'ai suivi un peu pour ça. <rire> un peu, pas tout, tu vois. <rire> elle est morte, mais elle est morte dans d'étranges circonstances. Tout ce qu'on sait, c'est que le général blâme sa mort sur une invitée qu'il avait chez lui, qui était devenue amie de Bertha, et que personne n'a su dire précisément c'était quoi la cause de la mort de Bertha. Et hmm. il dit tout ça dans une lettre au père de, au père de Laura. Et il ajoute à la fin qu'il lui en dira plus plus tard s'il est encore en vie après un voyage à, vie, à, vie, à Vienne. Il est très cryptique le général. Attends, j'ai pas compris, il est venu ou il lui a donné ou il lui a envoyé une lettre Il a envoyé une lettre. Ah d'accord. Attends, okay. il est venu Non, si. Bah oui parce que là il y a deux J'suis infos là. Le... <rire> <J'suis> <rire> Je sais plus Clem il vient au château ou pas ou il vient et il donne une lettre.
1: Non, c'est la lettre, il vient après.
0: Il voit il reçoit une lettre. Il donc il vient même être... pas du tout en fait non il vient même pas du tout okay. j'ai dit n'importe quoi je dis n'importe quoi mais donc oui il part à Vienne il dit euh, je pars en voyage à Vienne pour faire un truc très important c'est une question aux yeux de mort je t'en dirai plus quand je reviendrai si je suis encore en vie si je suis pas mort <rire> surprise mais, mais du coup ça fait dans chier Laura dans, ce... dans bah, cette histoire <rire> ouais, il, a bu... il a bu dangereusement le général mais Laura ça... Enfin, ça fait chier Laura parce que du coup elle pensait trouver une pote mais pas de soucis parce que surprise le soir même Accident de calèche juste en face du château. Ça tombe bien, ah. parce que dans cette calèche, il y a qui Une dame et sa fille du même âge que Laura. Tiens, franchement, enfin, okay. c'est les coïncidences dans ce monde. Alors, la jeune... il y a donc une dame dans, ce... dans cette calèche et une jeune femme qui est pâle, mince. Elle a des grands yeux, elle a des longs cheveux bruns foncés et elle est extrêmement belle, selon Laura. Et cette jeune femme, en fait, sa... la dame qui est avec, c'est sa mère, et elle la confie au général le temps qu'elle se remette de cet accident, parce que elle, la mère, elle doit partir urgemment, comme ça, et elle ne pourra revenir que dans quelques mois. Elle précise bien aussi au père de Laura que cette jeune femme, donc qui on comprend, c'est Carmilla, mmh. elle est parfois nerveuse et elle est un peu... Elle peut paraître un peu bizarre, mais attention Elle précise qu'elle n'est pas sujette aux convulsions, ou aux hallucinations, et qu'elle est totalement saine d'esprit. Très chelou de préciser ça C'est hyper ciblé, ouais, c'est vrai ouais. Attention, je peux être super bizarre, mais il y a ces deux choses-là, ça ne m'arrive pas. Je <rire> pas, <problème>. tranquille, <rire> tout va bien dans ma tête, je vois pas de quoi vous parlez. Mais euh, ouais, c'est très bizarre de préciser ça comme ça, genre euh, sans rien demander. Première chose que tu dis sur ta fille, très étrange. Mais donc bref, elle laisse sa fille Carmilla avec euh, Laura et son père, et elle, elle s'en va. Une fois au château, et après qu'un qu docteur ait vu Carmilla et ait dit « oui, ok, tout va bien », Carmilla, elle dit à Laura que elle la reconnaît d'il y a des années et des années quand elle l'avait vue dans un rêve. Incroyable Parce que bah Laura, pareil, la même chose en fait. Elle se rend compte mm -hmm. que c'est la même personne qu'elle avait vue dans son rêve il y a euh, 12, euh, 13 ans. Et Carmilla, elle ajoute aussi que grâce à ce rêve, elle a l'impression de déjà connaître Laura, et elle a l'impression qu'elles étaient destinées à être amies. Du coup, les deux, elles se rapprochent très vite. Laura lui montre le château, elle lui montre ses alentours, elle lui montre un peu ses spots préférés, etc. Et surtout, Laura, elle est contente parce qu'elle n'est plus toute seule. Et Carmilla, elle prend les devants. Elle a l'air déjà d'avoir plus confiance en elle par rapport à Laura. Elle est un peu bah, typiquement ce que tu disais avec le vampire tout à l'heure, il y a un peu ce truc un peu plus euh, séduction et tout. Et Carmilla, mmh. clairement, elle a plus confiance en elle. Elle est, elle est plus... Euh... Pas avenante le mot que je cherche mais ouais elle prend plus les devants tu vois et l'aura elle ouais voilà et l'aura elle tombe un peu sous son charme et euh, bah aussi carmélia en fait contrairement à laura elle n'est pas confinée à un château toute seule enfermée un peu toute sa vie elle est elle, elle voyage enfin elle est libre elle sait ce qu'elle veut et aussi surtout il n'y a pas d'homme dans sa vie elle a pas il n'y a, a pas de père ou d'oncle ou quoi dans sa vie comme l'aura ou bertha avait un père ou un oncle voilà petite mm. info hop je la mets là tu la retiens pour plus tard mais du coup, il y a un peu ce truc, en plus de, de, du charme de Carmilla, qui intrigue un peu Laura, parce qu'elle est un peu. Elle sort de nulle part, elle est, elle est différente d'elle, elle elle, ça l'intrigue beaucoup. Et en plus de ça, Carmilla, elle est très tactile avec elle, elle, elle lui dit des petits mots doux et tout, elle l'appelle darling, elle l'appelle dire et tout, enfin tu vois, elle est, elle est très. Elle, elle charme beaucoup Laura, tu vois. Mm. Mais Laura, elle dit aussi qu'il y a des choses chez elle qu'elle aime moins. Bon, après, elle dit ça. Mais après elle passe toute la page à décrire des trucs qu'elle aime chez Carmilla. Donc euh... <rire> Laura dose un peu mais franchement de je crois de mesure, je comprends à 100 <rire> Mais voilà quoi. <rire> mais bon, elle dit tout de même que ce qui lui plaît pas chez Carmilla, c'est qu'elle se montre très réservée sur plein de sujets, notamment sa mère, sa famille et son passé. Et que aussi elle switch d'humeur très vite quand elle parle de tout ça. Tout ce que Laura, elle sait vraiment d'elle, c'est que bah, elle s'appelle Carmilla que sa famille, elle est visiblement noble et qu'elle vient d'une grande lignée et qu'elle habite à l'ouest. C'est tout ce qu'elle sait. Mmh. Mais pour se faire pardonner de pas trop lui en dire sur elle, Carmilla, elle fait des avances à Laura, elle lui fait des câlins, elle lui récite des poèmes, elle lui fait des bisous sur la joue et tout. Et Laura, bah, elle est un peu... Euh, voilà quoi, maxi crush sur Carmilla. Et en même temps, je comprends. Mais en même temps, elle sent qu'il y a un peu un truc qui cloche. Et elle dit elle-même qu'il y a un peu un mix de... de d'affection et de peur et de malaise et qu'elle sait que c'est mmh. paradoxal mais elle sait pas comment le décrire autrement elle est perturbée en fait et un truc que j'ai pas du tout euh, mentionné c'est que tout le roman il est raconté par Laura des années après sa rencontre avec Carmilla donc ça aussi faut le retenir c'est pas un truc qu'elle raconte sur le moment c'est un truc qu'elle raconte avec du recul quand même mais les secrets de Carmilla sont pas la seule chose étrange chez elle notamment le fait que elle soit somnambule, qu'elle prie jamais avec les autres au château parce que Laura et ses gouvernantes et son père prient avant les repas et tout ça, machin, et Carmilla jamais. Et Carmilla, elle se couche tard et elle se lève tard dans l'après-midi en général, elle ne mange pas et elle ne boit que du chocolat chaud ou du vin. Elle, elle détonne un peu est... et elle a un peu ses... c'est C'est assez surprenant en réalité parce que <rire> là pareil dans l'idée des vampires tu te dis allez ils boivent du vin parce que le vin c'est un peu la couleur du sang nanana, mais le chocolat chaud je trouve que c'est vachement... Euh... <rire> Tu vois, c'est bah ouais. surprenant, en fait. Après, il enfin, n'y avait pas encore tous ces codes établis non plus, tu vois. Oui, donc, oui, c'est hyper surprenant, je trouve. Oui, j'avoue, moi aussi. genre C'est une jeune fille, donc elle boit bah du oui. chocolat chaud. Bah, vous, elle va pas boire du café. <rire> pense à son cœur. <rire> non, mais tu vois. <rire> bah, je pense à son cœur, oui, mais je pense pas que enfin, finalement, ça changera grand-chose. <rire> mais c'est vrai que ça m'a surprise aussi. Mais enfin, j'aime bien. bien ce choix, je sais pas. Ouais est-ce qu'elle avait des petits chamallows dans son chocolat <rire> J'espère. <rire> J'espère. Mais du coup, en parlant de trucs mystérieux, pendant que Carmilla et Laura se rapprochent aux alentours, il y a des jeunes femmes et des filles qui se mettent à mourir une à une après avoir été souffrantes inexplicablement pendant des jours, voire des semaines, à être toutes pâles et toutes cernées et faibles mmh. et un peu dépressives. À chaque fois, quelques jours après avoir dit, avoir vu un fantôme, un peu comme Bertha, en fait. Mm. Et ça, du coup, là, ça fait. Enfin, de ce fait, mm. ça fait plusieurs semaines que Carmilla est présente au château. Ça fait un moment, ouais. Elle reste ouais, un moment avec elle. Je sais plus exactement combien de temps. Je sais même pas si c'est trois semaines. Non, trois mois. Trois mois, trois mois. Oui, vu que sa mère doit revenir après trois mois c'est ce qu'elle dit aussi à Bertha euh, et d'ailleurs pendant qu y a un... quand un cortège passe pour une de ses victimes il a c'est un moment où Laura et Carmilla elles traînent un peu autour du château et elles voient le cortège passer et Laura du coup elle se joint au chant religieux parce que tout le monde fait est en train de chanter un truc mmh.
1: c'est l'enterrement Carmi... de, de l'une des jeunes filles euh, assassinées par par Carmilla ouais
0: ouais mais du coup quand Laura elle se met à, à chanter Carmilla elle pète un câble parce qu'elle euh, elle refuse ce chant religieux, et elle se plaint que ça lui casse les oreilles, et elle dit que, de toute façon, euh, c'est bon, ça va, il nous saoule, euh, la mort c'est pas si triste que ça, quand il pense, parce que de toute façon, on y passe tous, et c'est la seule chose qui nous rassemble vraiment, et c'est naturel. Et il y a une certaine importance de la nature pour Carmilla qui va revenir, et que je trouve mm -hmm. très intéressant, d'ailleurs on va y revenir mm -hmm. après, mais du coup elle commence, ouais, Carmine, elle commence à faire une espèce de crise où genre euh, je sais pas, son corps il est, il est un peu comme possédé comme si elle avait des mais on rappelle elle n'a pas de convulsions. mais tu vois elle est elle un peu elle, est... elle fait une crise ouais, bizarre, elle s'assoit et Laura elle s'assoit à côté d'elle et elle lui tient la main pour la calmer mm. chose intéressante à noter par rapport à la religion c'est que bon, enfin, c'est un truc on va le voir assez euh, récurrent dans les histoires de vampires les vampires euh, versus la religion et tout ça, mais là euh, dis-moi si je me trompe Clem mais il me semble que le fanu il était pas mal religieux, il était protestant je crois mais genre vraiment euh, beaucoup mm. surtout pour l'époque et donc à ce moment-là moi dans l'histoire quand je lisais Carmilla, quand je lisais le bouquin je, je me posais la question de est-ce il veut euh, démoniser Carmilla en mode euh, c'est la meuf qui aime pas la religion et du coup c'est pas bien ou est-ce que juste il établit cette info tu vois sans poser de jugement dessus et du coup à ce moment, juste à ce moment là dans l'histoire je me posais un peu la question parce que l'époque parce que le gars qui l'a écrit euh, c'est le fait qu'il soit religieux et tout mais tout de même enfin je savais pas trop quoi en penser parce que, tout de même, Carmina, c'est une personne qui va à l'encontre totale de euh, cette image de la jeune femme victorienne classique que peut euh, être Laura. D'un genre, elle est, elle est toute sage, elle est pieuse, euh, elle exprime pas trop ses émotions ni ses désirs, elle est plus. Euh, elle est. elle est. docile, en quelque sorte. Alors que Carmilla, elle, elle montre ses émotions et ses réactions, et elle en a beaucoup, des réactions et des émotions. Et en, au final, elle est vachement humaine dans ses émotions et tout. Et elle n'est pas tant. Euh... Elle n'est pas tant montrée comme un monstre que ça, je trouve. Et du coup, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il veut dire à ce moment-là dans l'histoire, tu vois C'était très. C'est pour ça que je trouve que cette histoire, elle est trop bien écrite, d'ailleurs. C'est que tu te poses ple... tu te, Je sais, tu mets du temps à cerner. Carmilla, vraiment, je trouve. Enfin, En tout cas, c'était mon impression quand je l'ai lue pour la première fois. Je sais pas où je vais en venir avec cette phrase, je me suis perdue. Bah, tu avais, oui, <rire> avais commencé par une question, en tout cas. Oui, j'ai commencé par une question Mais voilà Mais oui, donc en fait, à ce moment-là, je, je savais vais dire, pas vraiment... dire, c'était quoi la question, déjà La question, c'était ce qu'il qu de, de démoniser Carmilla en, en montrant son rejet de la religion Mais moi, du coup, j'ai une autre question. C'est que... <rire> Est-ce que Laura est protestante ou catholique ah ouais, euh... parce que du coup c'est pas la même façon je de pratiquer si le, le, le christianisme aussi et si lui il est protestant peut-être que aussi tu vois il... c'est oui. même au sein même du catholic, enfin de la, de, de, du christianisme c'est si vrai qu'il y, y a des guerres de, de religion je, je sais pas hein, j'en je, Mais... sais rien du tout hein.
1: sont, oui, si le personnage je est en... je crois que le personnage il est anglais enfin elles sont, euh, ils sont oui. britanniques et du coup il y a plus de chances qu'ils soient, qu soient euh, églises anglicanes que, que protestants je pense ouais, ouais
0: mais donc euh, je sais pas mais ma question en tout cas c'était Clem toi est-ce que quand tu l'as lu à ce moment là t'avais aussi un peu un doute de qu'est-ce qu'il veut faire avec ce personnage est-ce qu'il est plus est-ce qu'il se place du côté euh... est-ce que déjà il fait une dichotomie religion versus Carmilla versus vampire et est-ce qu'il se place du côté de la religion ou est-ce que avais ce que tu y as pas pensé je sais pas est-ce que t'avais une autre lecture est-ce que t'avais un doute aussi là-dessus à ce moment là bah, c'est tout l'intérêt
1: Ouais, ouais, parce que je l'ai lu il y a un bail. Mais euh, <rire> c'est tout l'intérêt, je trouve, de l'histoire, c'est que on, ouais. ça peut être l'un et l'autre à la fois. À la fois, mm. ça peut être, oui, on démonise le personnage. À la fois, ça peut être. En fait, elle est une critique euh, très intéressante mm. de la société victorienne euh, contemporaine de Le Fanu. Et euh, mm. c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est parce qu'on n'a jamais la réponse, en fait.
0: Ouais, ouais euh, je suis d'accord. Je
1: suis d'accord. même sur mais... son identité, le fait qu'il y ait aussi de, autant de. Le fait qu'elle soit si humaine, c'est ce qui fait qu'elle est monstrueuse, parce qu'elle est à mais la oui. fois très humaine et à la fois, elle fait des choses horrible et du coup c'est ça qui, est, qui rend le personnage d'autant plus monstrueux quoi parce qu'elle nous ressemble.
0: ouais complètement. Et surtout son rapport avec justement ce que je disais qu'elle avait un rapport très intéressant à la nature. Il y a aussi ouais. ce truc du coup euh, qui, qui s'oppose à la religion d'une certaine manière avec où elle elle, ouais. elle j'y reviens après dans, dans, dans mes notes, mais elle, elle 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 croit pas en un dieu mais elle croit que tout vient de la nature et tout ne vient pas d'un dieu en fait. Donc elle explique, ouais. comment dire, ça explique oui. beaucoup de choses sur elle aussi.
1: Finalement, elle est du côté de la science. Et oui, c'est euh, ça. Après, c'est un, un truc qui est propre au gothique aussi, tu vois, de, ouais. euh, au genre gothique, de montrer les personnages, enfin, décrire ces personnages-là monstrueux. Bah, en fait, c est, c est, le gothique, c'est un genre qui est éminemment queer, en fait. Parce que mm. ce sont toujours... Oui. Les monstres, en fait, ce sont les personnes queer qui regardent la société de ce point de vue extérieur et bah, qui oui. en font la critique.
0: Complètement, mm. c'est ce qu'on a dit. Bah, on a dit dans plusieurs épisodes où on parlait d'horreur, par exemple mm. euh, l'épisode sur Sadako ou l'épisode sur Tiffany de, de Chucky. Mm. De, ouais. de tous les personnes dont on a parlé on parle plus de, de choses queer dans un épisode sur Chucky mais <rire> oui enfin c'est tout ce truc de la monstruosité et de l'horreur forcément c'est fondamentalement queer à mon sens mais donc oui donc, euh, je me posais cette question là à ce moment là et euh, c'est vrai que ça reste ouvert à l'interprétation et c'est ça que je trouve cool et c'est ça que je trouve aussi c'est aussi pour ça que je trouve qu'on met du temps à cerner vraiment le personnage de Carmilla parce que peut-être que elle-même, elle se cerne pas vraiment. Peut-être que je suranalyse, euh, je ne sais pas. Mais bon, bref. Après ça, dans l'histoire, Laura et son père reçoivent une caisse de portraits, de portraits rénovés. Et dans le lot, Laura trouve le portrait d'une certaine Marcia Karnstein, qui est datée de 1698. Et la femme de ce portrait, elle ressemble très pour trait à Carmilla. Carmilla lui dit « Non, non, c'est pas Marcia, son nom. En réalité, c'est la comtesse Mirkala. Karnstein, comtesse d'une ancienne famille noble styrienne dont plus personne ne porte le nom. Genre la, la famille, elle n'existe plus vraiment, quoi. Mais Carmina a dit qu'elle en est une descendante. Enfin, pardon. Oui, mais c'est surtout que je comprends pas du coup pourquoi elle change le prénom puisque c'est pas son prénom a priori. De quoi tu quel prénom? Bah elle dit non c'est pas Marcia c'est Mirka là mais on s'en fiche de toute façon c'est juste que c'est mal écrit sur euh... le truc en fait elle l'a mal lu et Carmilla, elle ah, lui oui, précise et du coup elle donne l'info sur ah, le fait donc, de une okay. famille machin c'est dans l'autre sens ok ok oui. donc oui, euh, oui, du oui, coup elle sait des trucs euh... elle montre qu'elle sait des trucs <rire> sur <rire> sur ce montre ce elle montre <rire> qu'elle sait des trucs <rire> mais... pas en général mais sur ce mais oui voilà elle montre qu'elle en sait plus que ce qu'elle ce que ce qu'elle ce qu'elle a l'air de de montrer quoi. Enfin, tu, tu vois oui. qu'en en fait, elle se dévoile malgré elle un peu, non Je sais pas. Je sais pas si c'est malgré elle ou si elle veut vraiment donner si une Si info elle balance du... l'info comme ça, ouais. Mais non, en non, tout pas. cas, elle la donne quoi. Elle la donne okay, okay, et elle okay, dit okay. aussi que les ruines du château de la famille Karnstein ne sont pas loin. Ça tombe ah. bien. C'est euh, pratique. Pratique. Bah, en même temps, ils ouais. sont au même endroit. Ils sont en styrie. Donc, tu vois. Oui, et puis, et puis l'histoire est courte. Il faut qu'on oui. avance. Au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. On n'a pas le temps. Laura, elle demande à son père si elle peut accrocher le portrait dans sa chambre. Et touchée par ce geste, la nuit même, alors que Carmilla et Laura se baladent ensemble, Carmilla lui déclare son amour et l'embrasse. Genre vraiment pas sur la joue, mais elle l'embrasse. Elle lui dit qu'elle ne sera jamais amoureuse de quelqu'un d'autre que d'elle. Puis, d'un coup... Elle a l'air triste. Elle pleure presque et elle cache son visage en faisant un câlin à Laura et Laura elle pense qu'elle est qu'elle est mal enfin genre qu'elle est qu'elle est malade comme plutôt comme quand elle a fait un peu sa crise bizarre euh, quand il y a eu le cortège qui est passé. Mm. Et elle essaie de la conforter en lui disant que tout va bien tout va bien aller et tout et que euh, elle devrait rentrer, tu vois parce que peut-être que je sais pas mais en tout cas bien on va rentrer, on va se reposer mais Carmilla qui a l'air triste elle l'arrête et elle lui dit qu'elle devrait profiter encore du clair de lune parce que c'est peut-être la dernière fois qu'elles le verront ensemble très ah. bizarre Carmilla tu lui mmh. dis des choses très étranges, mystérieux, mystérieux. Laura elle commence à paniquer, normal parce que c'est super cryptique mais Carmilla elle lui assure qu'elle va bien, c'est juste que parfois elle faiblit mais ça dure qu'un moment avant qu'elle aille mieux à nouveau, puis elle continue leur nuit à discuter comme si rien s'était passé c'est parce qu'elle a faim parce que peut-être qu'elle a faim. Peut-être que le chocolat chaud et le vin, ça ne lui suffit plus. Elle a besoin d'énergie. Exactement. Donc, elle elles continue la nuit et tout, comme si de rien n'était. Mais Laura, ça la travaille vachement. Et peu de temps après ça, carmia elle dit au père de Laura qu'elle veut partir retrouver sa mère parce qu'elle ne veut plus être un fardeau pour lui. Mais lui, il répond, je cite, qu'il ne peut pas se permettre de la perdre. Bah, si franchement, que lui et Laura ne peuvent pas se permettre de la perdre. Très accueillant, ce monsieur, quand même. Bah, franchement, bah oui. Bah, en même temps, ouais. tu ne peux pas laisser une gamine. Enfin, une gamine à 19 ans, mais quand même, une gamine dehors comme ça sans surveillance oui mais il aurait il aurait pu dire euh, oui euh, c'est bon euh, c'est mon frigo et tout euh, <rire> attends attends franchement elle coûte pas cher c'est elle... Elle... <rire> elle coûte pas cher elle, elle <rire> dort tout résor... le temps elle mange pas enfin franchement euh, voilà quoi oui c'est vrai j'avoue elle, elle prend pas trop dans les, dans les ressources quoi. et puis ouais <rire> du coup il ajoute aussi que de toute façon il la laissera pas partir toute seule sans certitude que sa mère elle soit avec elle responsable exactement Carmilla, elle le remercie et elle lui dit qu'elle n'a jamais été si heureuse que depuis qu'elle est là, grâce à lui et surtout grâce à Laura. Le soir, Laura, elle demande à Carmilla si elle pense qu'elle pourra un jour lui en dire plus sur elle et sur son passé. Et Carmilla, elle lui dit qu'elle a fait une promesse, qu'elle ne peut pas le dire et que quand Laura apprendra tout sur elle, elle la détestera sûrement ou pas. Mais dans tous les cas, si Laura le sait, quand Laura saura euh, plus de choses sur elle et sur son passé, elle sait que ce sera terrible ce qui va se passer. Hmm. encore une fois très cryptique Laura elle comprend rien normal et dans sa lancée Carmilla commence à lui raconter l'histoire d'un bal il y a des années il y a si longtemps qu'elle l'a presque oublié ce qui fait tiquer Laura d'ailleurs parce qu'elle se dit attends si t'as le même âge que moi comment ça peut être il y a si longtemps que tu l'as déjà oublié c'est très bizarre donc, euh, oh ça va de... c'est une expression vous, hein. <rire> Tu vas commencer à jouer jure, sur hein, les mots Laura C'est oh. comme dire comme si c'était hier Enfin je sais pas hein. <rire> Elle est très terre à terre écoute Laura elle a Oui c'est de... vrai que Les, les, choses, le... carrément, les, les, voilà. les choses imagées c'est pas possible quoi. <rire> Mais donc du coup Elle lui raconte cette histoire de ce bal Un bal où on l'a blessée assassinée, elle dit, mais Laura l'interprète comme si elle était à l'article de la mort, un peu, et que depuis, elle a pu être la même. Mmh. Puis les deux vont se coucher, chacune fermant leur porte à clé. Cette nuit-là, Laura, elle fait un cauchemar. Enfin, elle, ra elle raconte ça, c'est un peu comme une paralysie du sommeil, en fait, qu'elle le raconte. En fait, genre, mmh. elle, elle, elle voit ce qu'il y a dans sa chambre, mais elle sait qu'elle dort. Au départ, elle voit comme une espèce est... de très gros... Je, je... <rire> J'ai oublié de lever le doigt, madame. Pardon. Oui, vous, là-bas au fond le, 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 le truc de la paralysie du sommeil, ça ressemble aussi à ce qu'elle a vécu quand elle avait 6 ans. Oui, ouais, c'est vraiment peu le, le même, le genre, le même de genre de rêve. C'est présenté un peu pareil. quoi. Ouais, sauf que là, elle ne voit plus juste une ombre ou une femme, enfin une fille, apparaître à, à son lit. Là, mmh. elle voit une espèce de très gros chat noir un peu monstrueux qui s'approche d'elle, qui monte sur son lit. Et là, comme son rêve de quand elle avait 6 ans, elle sent la douleur de deux aiguilles euh, dans, dans sa poitrine. Puis mmh. le chat prend la forme d'une femme qui a une robe sombre et de longs cheveux qui se tient parfaitement immobile au bout de son lit avant de partir de la chambre. De la chambre. <rire> c'est clair. C'est clair. <rire> bon après, enfin, c'est un cauchemar quoi. <rire> un cauchemar, c'est angoissant de base. Oui, tu non, mais je, oui, mais attends, tu, tu te dis quand même, j'ai fermé ma porte à clé. c'est ça. C'est <rire> ça. Enfin, c'est terrible. <rire> parce qu'en plus, quand elle se réveille, elle se lève pour aller refermer sa porte à clé parce qu'elle se dit du coup, ma porte, elle est ouverte. Elle est, elle, est, elle est vraiment fermée à clé, sa porte. Donc elle se dit, ouais. attends, est-ce que c'était un rêve C'était un cauchemar Est-ce que c'est un fantôme qui est passé à travers ma porte Je ne sais pas. Enfin C'est très bizarre, tu vois. Elle mmh. a peur et elle repart se cacher dans son lit. Le lendemain, Carmilla elle raconte à Laura qu'elle a vu un truc terrifiant la nuit et les deux, elles se rendent compte qu'elles ont mmh. vu la même chose. Mais ça n'empêche qu'il n'y a que Laura qui se réveille de plus en plus euh, lasse et fatiguée, et un peu, tu vois, tous les matins. Mmh. Cha chaque matin qui passe, elle se réveille de plus en plus bizarre. C'est normal, se... c'est parce que tu fais des dons du sang non consentis. <rire> <rire> tu peux pas en faire tous les soirs, Laura, c'est pas bon pour oui, toi. Faut Déjà, c'est 4 à 6 fois par an, donc, <rire> donc maximum, gros max. <rire> Mais sa fatigue, elle se transforme en une espèce de dépression étrange mm. et assez vite elle commence à penser à la mort et au plus Laura est mal en point, au plus Carmilla s'occupe d'elle et Laura elle veut absolument rien dire à son père parce que en fait c'est de pire en pire mais ça reste, enfin genre c'est son état mental qui est catastrophique elle est épuisée, mm. elle fait des cauchemars euh, elle entend des voix euh, lointaines dans ses rêves et tout, elle comprend pas trop mais elle se dit tant que ça reste euh, psychologique, mentale dans ma tête et tout, bon, à part ses grosses cernes, tu vois, et le fait qu'elle soit très pâle, elle se dit, je peux quand même, à un certain niveau, le garder secret. Enfin, hmm. le garder secret de son père, parce que du coup, Carmilla le remarque, pour le coup, et... Spoiler, ne coup... faites pas ça. <rire> ne oui. gardez pas secret quand vous allez pas bien. <rire> oui, voilà, parlez-en. Si vous avez une personne à qui vous pouvez en parler. mais C'est pas euh... grave si c'est pas la grippe. Ça peut oui, autre chose, mais il faut en parler. pas grave. <rire> mais d'ailleurs... Euh... Je sais pas, Clem, si t'as vu le résumé français Wikipédia de Carmilla, et je sais pas ce que t'en penses, mais il euh, y a une des phrases du résumé, bon, du coup, spoiler alerte, mais Eve, je pense que tu l'as vu venir, il y a une des phrases du résumé qui est « Laura se laisse aimer par Carmilla qui la tue lentement mmh. ». Et du coup, l'interprétation, c'est que c'est l'amour de Carmilla qui tue Laura, mais je sais pas trop quoi en penser, je trouve que c'est très... Euh... Oui, c'est ça et pas autrement. Genre, il n'y a pas de place à l'interprétation. Bah, euh, oui, c'est tout le propos. Enfin,
1: c'est tout le. le... C'est toute l'interprétation. Bah, c'est déjà une interprétation biaisée, en fait. De, Mais oui, euh, c'est ça. Dans
0: je le trouve le que c'est. C'est très. De le décrire uniquement, strictement comme mmh. ça. Oui, que c'est l'amour qui l'a tué et pas, genre, physiquement,
1: la vampire qui vient la prendre.
0: À... Ouais. Ouais. C'est pas... Bah, voilà. On peut, on peut faire plus nuancer euh, les personnes qui, qui font les résumés ou qui dire...
1: <rire> c'est l'amour lesbien qui est mortifère, c'est bien. Bah cool. oui,
0: c'est ça, bah, bien sûr. On, on le sait tous. On en a parlé dans le Dead Lesbian Syndrome, bien sûr. Ouais. Mais ce truc... Euh... De, ce truc de la maladie contagieuse un peu épidémique et tout, on le retrouve dans beaucoup d'histoires, d'horreurs d'ailleurs, où il euh, y a une maladie, une malédiction propagée par le monstre. On en parlait l dernière, l dernière, la semaine dernière, il y a deux semaines avec Taumier, on en parlait l'année dernière, il y a deux ans, avec Sadako aussi, cette histoire un peu de... Mmh. C'est pas vraiment une maladie, mais c'est une malédiction, tu vois, qui se propage et qui se transmet de personne en personne. Et à chaque fois, justement, cette maladie, c'est une allégorie pour quelque chose. Là, en l'occurrence, comme on vient de dire, ça pourrait être le lesbianisme, et on va en reparler avec la figure du vampire lesbien en général. Ceci dit, le rapport à la maladie dans Carmilla je trouve qu'il est super intéressant surtout le rapport à la maladie que de Carmilla parce que il y a une scène dans le livre qui m'a grave marqué où il y a un moment Laura elle demande à Carmilla si elle a déjà été malade et Carmilla elle dit oui mais elle dit que les docteurs ne l'ont jamais aidée mmh. et je sais pas pourquoi ça m'a grave marqué et je trouve ça trop intéressant et surtout quand tu mets ça en perspective avec son ce qu'on disait tout à l'heure son rejet un peu de la religion et son rejet d'un dieu et le fait que pour elle tout vient de la nature plus le fait que pour être qui elle est maintenant, pour euh, devenir un vampire, et attention, hein, j'interprète, mais du coup pour pouvoir être libre, elle a dû mourir, on n'est pas sur une, sur une maladie, malédiction euh, strictement négative là pour le coup, c'est encore quelque chose mmh. de différent je trouve, et quelque chose du coup... De naturel pour elle. Mmh. Je, je, oui, c'est notre tu... position. F, tu me regardes ah. avec des grands yeux, mais oui, on suranalyse. <rire> non, 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 je, je, pensais pas, je pensais pas à, à juger du, coup ton, du tout ton analyse. Justement, j'écoute. <rire> Pardon, Claire, mais je t'ai coupé du coup. Non, non, je pense à On dit, ouais, sur,
1: le, sur les médecins, en fait, à l'époque aussi, ouais. à l'époque victorienne, tu vois, qui, bon, déjà, c'était des mecs qui pratiquaient et mmh. Euh, mmh. Comment, ils, comment justement ils diagnostiquaient. Euh, euh, les, les, les faiblesses et les nerfs de, de ces pauvres dames. Euh, et euh, tout bah oui. ce qui est...
0: Oui, voilà. L'hystérie, tout ça, euh, on connaît. Hein. Tout, ça, voilà, tout ça, tout ça. Mais ouais, du coup, euh, euh, ce rapport à la maladie et aussi le fait qu'elle dit que... À un moment, elle dit que la maladie ne vient pas de Dieu, mais de la nature, parce que tout vient de la nature. Et attention, mmh. je vais suranalyser encore plus. Ça veut dire que si la maladie, c'est une allégorie du lesbianisme, ça veut dire... Que la maladie vient de la nature et que donc le lesbianisme vient de la nature, donc c'est oh. naturel. Désolé les homophobes, euh, le donc, Fanu... Donc c'est ou... pas contre nature. <rire> Allez, Exactement. Ciao. Le Fanu, en 1878, euh, 1872 le disait déjà. Voilà. <rire> Mais bon bref, trois semaines après le début de cette maladie étrange, Laura refait un cauchemar qu'il marque particulièrement et cette fois-ci, elle entend une voix qui lui dit que sa mère la met en garde contre l'assassin. Très bizarre. Juste avant qu'une lumière ne s'allume et révèle Carmilla au bout de son lit, trempée de la tête aux pieds, de sang. Pas ouf comme rêve. Là, en termes de rêve angoissant... Ouais, là, j'avoue euh... que c'est vraiment... Waouh wow. ah bah C'est Halloween, hein Halloween. Laura, elle se réveille en hurlant et elle se rue hors de sa chambre pour appeler à l'aide parce qu'elle croit, dur comme fer, du coup, que Carmilla s'est faite assassiner. Parce qu'en plus, elle lui a raconté cette histoire du bal et tout, où elle a cru mourir, machin... Et quand elle arrive dans la chambre de Carmilla, après avoir forcé la porte, Carmilla n'est plus là. Hmm. Laura, elle passe la nuit et la matinée d'après à se faire un sang d'encre, mais le lendemain après-midi, comme une fleur, Carmilla, elle redébarque, comme ça, genre, il ne s'est rien passé. Laura, elle est trop contente de l'avoir vie et tout, et Carmilla elle lui raconte juste qu'en gros, elle a été somnambule, et elle est partie de son lit sans s'en rendre compte, et elle s'est juste réveillée ailleurs. Mais Laura, elle s'en fiche de cette histoire qui tient qu'à moitié debout parce que bah elle oui, est juste parce que elle était contente. censée être enfermée à clé déjà. Donc bon. Oui, mais après c'est celle <rire> qui ferme sa porte à clé. Elle peut la réouvrir. Elle mais Laura la a dû la forcer. C'est vrai. Oh, c'est vrai, punaise. Je suis, c'est vrai, génie. Tu es un génie, Eve. Merci. <rire> <Bravo>. <rire> mais oui. C'est très bien Dans son somnambulisme,
1: elle a refermé à clé derrière elle. Mais bon, c'est un peu, euh, voilà, ça. le Capitulotraqué. C'est ce que Super qu'elle a fait. Le père dit « Ah oui, du coup, t'étais somnambule et t'as refermé derrière toi à clé, tu t'es baladé, puis t'es revenu. Euh...
0: » Oui, c'est bah voilà. l'histoire qui <rire> tient absolument debout, c'est tout à on fait a, logique. On explique vraiment tout, quoi, avec le somnambulisme, c'est trop ouais. bien. Bah, c'est le
1: père, hein. c'est le père de Laura, d'ailleurs, qui avance ça, et Carmilla en mode Ouais, ouais grave, j'ai fait ça <rire>
0: !» Absolument, 100%, <rire> oui
1: vous avez raison. Elle, va, elle va vraiment surfer avec la vibe du père. <rire> <rire> oui, 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 oui. Bah, ça l'aide, hein, genre, du
0: coup. Mais donc, elle revient comme une fleur, et Carmilla, euh, Laura, elle est, trop... elle est juste trop contente mmh, mmh. qu'elle soit de nouveau là.
1: À ce moment-là, ouais, Laura, il moins... y a moins de répulsion, parce qu'elle parle de répulsion euh, plus... au, au début.
0: Oui, elle est un mmh. peu, ouais.
1: Et euh, petit à petit, en fait, c'est vraiment plus du... Euh, voilà, elle est plus dans l'affection le... dans euh, à ce, à ce moment-là, une fois qu'elle a été bien vampirisée.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il y a... Y a... En fait quand elle parle de répulsion au début il y a aussi un truc avec, c'est ce qu'on disait la semaine, il y a deux semaines avec Tomier, avec cette espèce de fascination il y a aussi un truc de fascination là mais où elle n'arrive pas à mettre le doigt sur euh, qu'est-ce qui l'intrigue chez Carmilla parce qu'elle mmh. est, est mal à l'aise mais en même temps elle, est, elle aime bien l'affection qu'elle lui, qu lui porte et elle aime, elle aime bien Carmilla au final et <coughs> il y a ce truc de elle, elle a le cul entre deux chaises un peu mais au plus, au plus ça va, au moins, au plus elle, elle s'assied sur une des deux chaises. <rire> voilà, au plus elle fait un choix, enfin un choix, c'est pas vraiment un choix, mais tu vois, au plus elle, euh, elle va d'un côté que, plus que d'un autre. Ceci dit, au bout d'un moment, euh, le père de Laura, il est pas con, et il remarque que Laura, elle est visiblement mal en point. Du coup, il appelle un docteur pour l'examiner au bout d'un moment. Mmh. Et en l'examinant, le docteur, il découvre une espèce de bleu sous sa clavicule, là où elle avait senti les deux aiguilles la planter dans son rêve. Le docteur, de... le docteur parle avec le père de Laura tout seul, avant de s'en aller, et euh, le père de Laura reçoit aussi une lettre, encore une lettre, du général, et après l'avoir lue, Et après avoir parlé avec le docteur, il décide d'embarquer Laura avec lui aux ruines de Karnstein, en laissant derrière eux un petit mot, disant que Carmilla peut les rejoindre une fois qu'elle sera réveillée, parce qu'elle dort encore. Sur la route, Laura et son père retrouvent le général qui a l'air euh, un, peu, un peu plus maigre et plus triste et plus vénère que la dernière fois que le père de Laura l'avait vu. Et euh, il les accompagne jusqu'aux ruines de Karnstein. Sur la route, euh, le général leur raconte enfin l'histoire de comment Bertha est morte. Il leur raconte que lui et Bertha sont allés à un bal masqué où ils ont rencontrer une fille du même âge que Bertha nommée Milarka accompagnée de sa mère et que Bertha, elle est tombée sous le charme de Milarka. Tiens, La tiens. Mère... tiens. Mmh, tiens, tiens, ça te rappelle pas Milarka, personne, le nom du tableau. Euh... C'était Mirka là sur le tableau, attention. Mirka. Oh oh <rire> <rire> Tellement subtil que je me suis fait avoir. <rire> bah voilà, et tu vois, ça marche hein La mère de Milarka, elle a euh, commencé à trapper... changer de mot de passe. Tu sais <rire> On dirait qu'elle est obligée de changer de mot On de passe. Tu sais, je vais mettre des tu vois. <rire> <rire> La mère de Milarka, elle commence à taper, discute avec le général en mode Oh, ça fait longtemps et tout, un peu comme si elle était si elle était, si était vieux amis. Et mm. en fait, elle réussit à le convaincre, alors que lui, là, il la connaît pas du tout. Hein, mais elle lui dit du genre Ah si, mais tu te souviens ce truc et tout machin. Et du coup, lui, il est en mode Ah oui, j'ai dû oublier. Et du coup, il, elle arrive à le convaincre comme ça que ils sont vraiment danciens amis. C'est un peu des bails similaires avec ce que la mère de Carmilla avait fait avec le père de Laura. Mm -hmm. Et pareil, euh, au général, la mère de Milarka, elle dit que sa fille, elle est faible, elle est tombée à cheval, elle a besoin de récupérer le temps que elle elle parte en mission pendant trois mois, genre un truc de vie ou de mort, tu vois, elle peut pas trop expliquer. Et elle demande du coup, au général, de surveiller Milarka quelques semaines, le temps, enfin quelques mois, le temps qu'elle revienne. Mm. Bertha, elle est à fond pour que Milarka elle reste, parce que comme Laura, elle veut plus être toute seule et elle veut une amie. Mais problème, Bertha, elle tombe malade, elle a les mêmes symptômes que Laura, et elle a des cauchemars similaires à ceux de Laura, et le général raconte qu'après avoir demandé l'avis d'un docteur, qu'il précise être un docteur pieux, il a compris que Bertha avait été visitée par une vampire. Une vampire qui est Milarka, du coup. Il a alors essayé de la tuer avec une épée, qu'elle a esquivée avant de mordre Bertha, et de s'échapper, et Bertha est morte cette nuit-là. Cette vampire, Milarka, le général, il est maintenant persuadé qu'elle est la comtesse Mirkala après avoir vu le portrait parce qu'en fait, il a vu le portrait de mmh. l'original du portrait que Laura a vu de Mirkala et il a reconnu Milarka dessus et du coup depuis, il est à la recherche de la comtesse Mirkala pour la tuer en lui coupant la tête. Yes Parce que pourquoi pas J'ai une petite question. Le mot vampire, il existe depuis quand en fait. wow Attends, est-ce qu'il a, est -ce a été inventé Non, il a pas été inventé par Sheridan le. Non, le il existait avant parce qu'il y avait des histoires qui s'appelaient le vampire de, ouais. de, de 1700 et tout là. Euh, ah, le vampire, le vampire vieille. de Polidori. Ouais. Oui, c'est ça, le vampire de Polidori de 1819. 19. Mais en 1748, il y avait aussi euh, le vampire de Ossenfelder, un truc allemand, tu vois. Donc ça existe depuis, mm -hmm. euh, ça existe depuis longtemps. Mais je, je, est-ce que euh,
1: non, je... mais c'est vrai que dans Carmilla, en tout cas, ils disent pas le mot vampire, ils disent le mot
0: pire Oui, c'est vrai, exact. Ah, je ne demande
1: pas si c'est d'ailleurs une. Enfin, pire c'est le nom utilisé justement en Europe de l'Est à ce ouais. moment-là.
0: Ouais, c'est ça, parce que bah, je l'ai noté après dans mes notes, mais en gros, euh, c'est à cette 18e, 19e siècle, on, ça, le, la figure du vampire, elle, elle vient de, de plein d'histoires de, de, orales, de folklore et tout, de ouais. plein de choses, d'histoire d'Europe de, de, de l'Est et de vraies personnes, comme la comtesse ouais. Bathory, et le mot, euh, il a un peu évolué à travers le temps, mais oui, c'est à mais peu près toujours, au 18e euh... siècle, quoi.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une version du vampire sur, un con... sur tous les continents. En fait, Il y a toujours cette histoire de mort-vivant ouais. mmh. qui a besoin de, de fluide des de vivants pour, 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 oui. pour uh,
0: continuer ouais, bah à oui. vivre. ça se, ça se décline dans, selon les cultures, selon les, les continents, selon les époques aussi, parfois. Donc, mais ouais. oui, je pense que le, le mot vampire, celle qu'on le connaît aujourd'hui, ça doit être 18e siècle, un truc du genre. Peut-être mmh. 17e. Mais... Enfin, de, de ce qu'on sait, en tout cas. Euh, Alors ouais. on parle. C'est
1: ça, c'est au cours du début 18 e qu'ils ont pris le mot justement ou euh, pire et qu'ils en ont fait le mot vampire euh, ouais. en France et après en Angleterre. Ouais. D'après Wikipédia.
0: Oui, voilà, mais bon, c'est sourcé quand même Wikipédia des fois.
1: <rire> c'est vrai, maintenant c'est mieux, euh, mieux que ce que ça a pu être.
0: Oui, c'est clair. Bref, toute cette petite troupe arrive aux ruines de Kernstein et le général demande à un bûcheron. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un bûcheron. Le chapitre s'appelle le bûcheron. Oui, oui, c'est parce qu'il y a le baron après qui arrive. <rire> du coup, j'ai confondu. Un bûcheron où trouver la tombe de Mirkala, ce à quoi il répond qu'elle a été bougée après qu'un gars ait vaincu tous les, vampir les vampires de la région il y a comme quelques temps. Il ne reste que les ruines de la chapelle où se trouvait la supposée tombe et du coup le corps de Mirkala. Et c'est là, face au général, et surtout face à Laura, que Carmilla apparaît. Laura, elle est soulagée de la voir... Mais c'est que de courte durée parce que le général fonce sur Carmilla avec une hache à la main et immédiatement Carmilla se défend avant de s'en aller. Laura elle, elle piche pas trop ce qui vient de se passer et euh, elle, appelle, euh, elle appelle Carmilla en mode. Genre elle s'exclame, tu vois, Carmilla. Et le général il est en mode. Qui Enfin genre euh, quoi Mais c'est pas Carmilla là, c'est Mirkala qu'on a vu là. C'est pas Carmilla, c'est celle qui a tué Bertha qu'on vient de voir. Et du coup Laura elle est un peu en mode. Quoi elle, elle, elle comprend pas tout ce qui se passe Au bout d'un moment, en force d'inverser ses lettres, elle aura plus de prénom. Hein. Bah ben oui, elle va, elle va arriver à court Bah ben déjà, c'est compliqué, au-delà de trois, euh, je sais pas... Ben là, là, oui, là, elle a fait les syllabes, après... Ouais, <rire> ça va être compliqué Mais donc, du coup, le, euh, le général dit à Laura que la personne que tu crois, que tu viens de voir, que tu penses être Carmilla, elle n'existe pas, elle n'existe plus, il n'y a plus que la vampire Myrkala qui existe. Mais alors du coup, l'idée, l'histoire, comme quoi, qu'il y a quelqu'un qui a qui a décimé tous les vampires du coin. Donc ça veut dire que en fait, dans dans cette histoire courte, le, les vampires existent et les gens le savent. C'est pas tout le monde. Coup, non, parce ça que... fait
1: partie du folklore. Oui, voilà. Et c'est à ça que qu les aussi le... la. Ouais. Et parce que le ça, fait que
0: le bûcheron, ils disent, bah, les, les vampires, ils ont toujours été. Oui, mais c'est euh... ah, oui, une histoire. C'est un peu une légende qui traverse, ça. qui voyage okay, dans, dans la région
1: C'est une superstition et à ça s'oppose oui. la religion qui est la bonne croyance en fait. Ça. face ouais, à ouais. La superstition du petit peuple qui croit ce genre de bêtises. D'ailleurs,
0: Laura, après, elle le qualifie de superstition. Elle sait même pas elle-même si elle y croit, tu vois. Parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a vu, mais en même temps, euh, voilà quoi. Et alors, au même moment, il y a le baron Vordenberg, qui lui, du coup, justement, est un descendant de ce supposé tueur de vampires de l'époque, mm -hmm. qui
1: débarque. C est c'est que là, on a, on a le modèle pour Van Helsing, euh, qui apparaît grave, oui. <rire> chez Dracula.
0: Mais de toute façon, oui, mystique, ça va hein. être repris dans plein de choses. carmia aussi, elle va mm. apparaître dans les jeux vidéo Castlevania, tu vois, donc... Euh... Mm. Ah bah ben oui c'est vrai, oui oui, ouais. elle est dans, elle est dans oh, la série animée aussi, c'est une antagoniste mais... Ah ouais. Oui, après c'est une petite antagoniste, je pense pas qu'elle ait, euh... qu ait un gros rôle dedans. Mais bon bref oui, on voit tous les, tous les petits archétypes des histoires de vampires, enfin mm. archétypes entre guillemets, qui se qui dessinent tu vois. Grâce au baron, du coup, elle trouve la tombe de Myrkala, et l'ouvre, et dedans, trouve Myrkala, la la vampire originelle, intacte, genre elle est là. Il la transperce avec un pieu et lui coupe la tête. On n'est jamais trop prudent, j'imagine, avant sait, de la jamais. brûler et de jeter ses cendres dans la rivière. Parce que... On ne sait jamais.. Sait ce sait jamais. Peut se passer. <rire> bah non, mais écoute, si... Euh, ouais. si Moi, je trouve d'ailleurs qu'ils n'ont cas... pas été assez prudents, perso. <rire> <rire> mais écoute, si entretien avec un vampire m'a appris un truc, c'est que tu peux pas juste jeter le corps comme ça. Ça, ça suffit pas. Il faut vraiment t'en débarrasser. Après ça, Laura rentre chez elle avec son père seule parce que Carmilla n'est jamais revenue enfin en fait tu vois elle, elle a toujours ce techniquement elle a vu Carmilla partir et c'est tout après parce qu'elle était mais c'est quand même c'est quand même bizarre quand même parce que le gars il lui dit c'est pas Carmilla c'est Mirkala et et le corps de Mirkala est, est là enfin Mais oui c'est ça qui est bizarre tu vois très bizarre c'est-à-dire qu'il y a deux corps de Mirkala hmm bizarre Donc no euh, donc Laura rentre chez elle avec son père et elle, se, genre, elle ressent un vide de, de ouf parce qu'elle bah, est toute seule il n'y a plus Kermie avec elle et en même temps elle vient de vivre un truc elle arrive pas à comprendre ce qu'elle vient de voir et comme on disait tout à l'heure elle dit qu'elle a entendu des histoires euh, sur les vampires de la région et tout et que pour elle c'est des superstitions mais en même temps c'est la seule explication qui, qui colle tu vois, qui semble logique mais elle ne sait pas trop parce que pour elle c'est des histoires donc euh, elle elle a le cul entre deux chaises encore une fois. Loral sait pas elle elle, elle comprend pas l'histoire de sa vie quoi. Bah ouais pauvre. mais bon elle la pauvre elle est <rire> tourmentée de tous les côtés tu vois. Et même si ses cauchemars s'arrêtent peu à peu et si ses symptômes disparaissent, elle est quand même dévastée d'avoir perdu Carmilla et, et elle est perdue dans tout ce bordel. Mmh. Après toute cette histoire, son père l'emmène en voyage en Italie, tel euh, Ilona Mitroscé, pendant plus d'un an pour qu'elle se remette de son traumatisme. Mais non Je vais bah la oui, c'est les vacances quand... Non, oui, c'est les vacances en, en Italie Viens que l'action des spaghettis <rire> Oh, cette ref, elle Deep Cut, celle-là ah. mais donc oui donc elle va en Italie pour se remettre de son traumatisme mais Laura dit que même après ce voyage même depuis qu'elle va mieux physiquement et tout Carmilla occupe toujours ses pensées tout le temps mm. autant l'image joyeuse et un peu joueuse et un peu confiante en elle de Carmilla la belle Carmilla que celle de la Carmilla un peu plus flippante celle de ses cauchemars tu vois et elle dit aussi très important Laura dit aussi que malgré tout elle espère encore entendre les pas de Carmilla dans le château. Et cette fin, déjà, je l'adore, moi j'adore, j'adore la fin, je sais pas ce que t'en penses, Clem. Ouais, c'est. Euh, elle est, est trop belle. Cool. Et, ça enf... mmh. et le truc aussi que le fait que Laura, elle raconte cette histoire avec du recul et qu'elle raconte cette histoire encore avec beaucoup, à la fois d'incompréhension mais beaucoup d'affection, ça mmh. prouve. Que elle voyait pas, enfin, que Carmilla, elle n'était pas vue, enfin, c'était pas un monstre pour elle, tu vois. Et que même, du coup, le fait que le fanul l'écrive comme ça prouve aussi que lui-même ne la voyait pas entièrement comme un monstre. Enfin, ça, ça, je trouve que ça renforce le, le fait que. Le fait qu'elle qu ait du recul sur cette histoire et qu'elle la raconte comme ça de la façon dont elle la raconte, où elle raconte, où elle parle de ses émotions, où elle essaie de comprendre ses émotions et où elle essaie d'expliquer ses sentiments envers Carmilla et tout ça, je trouve que ça renforce encore plus le fait que Carmilla, elle est importante pour elle et que cette histoire, elle est importante pour elle et qu'elle a été... Euh c'était pas juste une histoire horrible qui lui arrivait, tu vois, c'est euh, vraiment une histoire importante et qui l'a marquée et qui l'a touchée et qui... qui voilà, elle a, elle, a, elle a des sentiments et des émotions pour Carmilla, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est bon. voilà,
1: la, la fin d'une histoire d'amour, en fait.
0: Bah oui, et c'est... En vrai, c'est super touchant. et, et mm. Cette fin où elle dit qu'elle espère encore entendre les pas de Carmilla dans le château, je, je, je euh, la trouve trop belle, enfin, c'est trop beau. Mm. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'au moment de l'histoire où euh, ça commence à parler religion et tout, et j'étais en mode qu'est-ce qu'il qu veut dire vraiment Et en fait, quand je suis arrivée à la fin, je me suis rendue compte que il bah, y avait, avait peut-être le doute un peu de euh, est-ce qu'elle est monstrueuse, Carmilla Mais on va y revenir après, dans le déroulé, c'est que, pour moi, non, mais pour d'autres personnes, peut-être, parce que ça dépend de qui lit l'histoire, en fait, je pense. Ouais.
1: C'est ça qui fait toute la, la richesse, je trouve, de, ouais, de, ouais. de, de Carmilla, oui. c'est que Autant, hein, autant des homophobes peuvent lire le bouquin et s'en trouver satisfait, autant aussi euh, bah, des personnes queer peuvent le lire et trouver aussi euh, satisfaction de, dedans. Il enfin, y a vraiment de, plusieurs euh, ouais. interprétations possibles, mais quand même ce qui fait trancher un peu le truc, c'est que le, le, gothique, le genre gothique, bah, ça s'adressait pas à tout le monde, quoi. ça s'adressait oui. euh, à à, aux personnes de la marge. Ouais, c'est un vrai. genre mmh. qui est pour
0: nous quoi. C'est vrai, et bah oui, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure avec le gothique, le genre de l'horreur et, et toutes ces sous-catégories et tout, ça peut être. Enfin, c'est très queer et ça peut l'être pour euh, toutes ces allégories et son propos sur la monstruosité, ou aussi parfois mm. le fait que ça soit ultra-camp, bah, les... plus récemment, je pense. Mm. Mais oui, tout, ouais, tout, le... tout le propos sur l'autre avec un grand A, tu vois, c'est ça qui mm. rend le truc très queer. Et évidemment, la figure du vampire, c'est pas une exception. On va pas faire tout un cours sur le vampire, mais ce qu'on disait tout à l'heure, que la figure vampirique elle existe dans le folklore et dans différentes cultures depuis longtemps. On... Début 18e siècle à peu près, avec plein d'histoires orales, de croyances et tout. Il y avait aussi pas mal d'hystérie de masse, je pense, enfin de... 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 de paranoïa de masse plutôt que d'hystérie c'est pas forcément le bon mmh. mot et euh, c'est aussi basé sur des vraies personnes telles que la comtesse Bathory ou mmh. Vlad Lampaleur, très joli, très joli nom, je wow. pense que c'est assez explicite <rire> <rire> qui était un ancien prince euh, dans la maintenant Roumanie mais qui, qui était dans la Valachie qui s'est assemblé à la Moldavie pour créer la Roumanie, bref mmh. et dans la littérature les premières instances de vampires connues sont le poème allemand Der vampire, le vampire de Heinrich Ossenfelder de 1748, Christabel de Coleridge euh, 1797-1800 ou encore l'histoire courte The Vampire de John William Polidori en 1819. Et Clem, tu voulais revenir un peu sur Christabel. Oui, alors déjà c'est trop une pépite ce poème. Euh, Il est trop euh, beau. y a des il est trop beau, même s'il n'est pas
1: terminé et il y a des euh, la traduction est pas trop est bien aussi. Euh, enfin, sur internet, on la
0: trouve quoi mmh. et euh,
1: notamment voilà, il y a plein de paraphrases pour expliquer euh, parce que oh, je, on a déjà raconté ou pas déjà ce qui se passe dans le poème.
0: Bah, vite fait que bah, ça ressemble un peu à un Carmilla dans, le, juste ça dans ressemble le, beaucoup. le pitch. quoi ça,
1: ça ressemble beaucoup, ouais. Parce que ce qui se passe, en gros, pour la faire vite, c'est que c'est une nana qui se balade la nuit au clair de lune dans, son, dans le jardin de son château. Et puis elle tombe sur Géraldine, qui est une jeune femme trop belle, et qui lui dit « Au secours, je viens de m'échapper, il y avait trois brigands qui m'avaient kidnappé aide-moi s'il te plaît ». Et du coup, Christabel, comme elle, est, comme elle la trouve jolie, elle dit « Ok, vas-y, viens dans mon château » et euh, sauf qu'il y a tous les servants
0: euh... la même. <rire> grave
1: sauf que tout le monde dort les serviteurs aussi du coup elle lui dit bon bah mince je peux pas... ils peuvent pas te faire de lit du coup t'as qu'à dormir dans mon lit ah, c'est dommage
0: euh... ah. ah, c'est vraiment des nuit, problèmes de riches tu vois les domestiques peuvent pas faire de lit <rire> dommage. dommage tu
1: peux pas juste sortir un la gonflable un truc non <rire> Et du coup, pendant la nuit, bah, Géraldine lui fait tous les outrages à la Christabel, Et euh, <rire> sauf que le lendemain matin, le lendemain matin, quand elle veut raconter, euh, quand elle, elle présente Géraldine à son père, tout à coup, elle est assaillie de visions en fait de Géraldine comme étant monstrueuse, avec des yeux de serpent, avec de la peau qui tombe, enfin voilà, comme mm -hmm. un espèce de zombie. Et à ce moment-là, elle veut lui dire ce qui s'est passé entre elles, mais elle n'a pas du tout les mots. Elle n'arrive mmh. pas à le dire. Et alors dedans, c'est dit que c'est Géraldine qui l'en sorcelle. Mais moi, je trouvais que c'était trop intéressant de... Que, ce qu'elle n'arrive pas à décrire, mine de rien, c'est l'attirance qu'elle a eue pour elle. Et ouais. euh, du coup, il y a un truc sur le, le fait de, de... Dans le langage, de ne pas arriver à décrire le lesbianisme parce qu'on ne l'a pas déjà, parce qu'on n'arrive pas à le conscientiser, parce mmh. qu'on n'a pas les mots aussi à l'époque pour le dire. C'est donc... Voilà. Et du coup, mmh. on ne verbalise pas, ça n'existe pas. Mmh. Donc a, ça relègue le lesbianisme
0: dans l'invisible autant que le monstre, en fait. Mais oui mais oui, complètement. Et le truc Essayer. aussi de ne pas. qu'elle n'arrive pas à mettre des mots dessus, je trouve qu'il y a aussi un peu ça dans Carmilla avec Laura qui revisite cette histoire de son passé et qui essaie de faire sens de ses sentiments et de, de. de mettre des mots sur ses émotions parce que. elle est pas. Enfin, mmh. en tant que, que jeune femme victorienne dans cette époque et tout, elle n'est pas censée avoir euh, des émotions et les raconter et les montrer et tout. Donc il y a un peu ce truc aussi où. Es, tu tu es sage, tu fermes bien ta bouche et tu fais ce qu'on te dit de faire et là il y a des choses, des émotions qui sortent de toi et tu as besoin de les raconter, de les montrer, de les, de les dire mais tu sais pas comment faire. En oui c'est
1: ça, et Laura qui est mine de rien, ce que, tout ce que décrit Laura en fait ça ressemble beaucoup dans ce qu'elle ressent vis-à-vis -vis de Carmilla, ce côté à la fois attraction et pulsion, bah, finalement ça ressemble mmh. beaucoup à l'homophobie intériorisée. Mais oui, de, à la fois j'ai envie d'y aller à la fois euh, ouais, ça me dégoûte quoi, ce qui est euh, extrêmement moderne en fait. Mmh. Et aussi le poème de Coleridge. Euh, du coup, il n'est pas terminé, mais il y a un ami de Coleridge qui a dit plus tard que, en gros, Coleridge voulait terminer. Euh, bon, pour la faire, j'ai je, courte, j'enlève des trucs, mais en gros, Géraldine, il avait prévu de finir sur le fiancé de Christabel qui revient euh, pour, euh, auprès de Christabel, du coup, qui a été un peu, voilà, outragé, donc euh, qu'il faut, faut vite la marier. <rire> bah, Et du coup, euh, bah oui, <rire> vite. Sauf pense. que sauf que bah c'est pas du tout son fiancé en fait c'est Géraldine déguisée en homme qui vient <rire> qui est, et qui vient pour l'épouser et c'est devant l'hôtel devant le prêtre qu'en fait la supercherie est révélée ah, euh, c'est trop bien et du coup un... <rire> du coup ce qui est marrant c'est que ça a aussi fait écho à l'histoire des lesbiennes qui jusque là se déguisaient en homme pour aller pour pouvoir mmh, se marier oui. euh, à l'église
0: donc il y a vraiment un bien. truc
1: de il vraiment un truc de vécu lesbien assez enfin euh, c'est c'est bien vu, quoi, pour des mecs... Mais oui, euh, <rire> oui c'est clair, le truc,
0: c'est ce qui me... Ce qui me ça, ça me choque pas, ça me met pas sur le cul, mais ça me surprend, quand même, c'est que ce soit des ouais. mecs qui écrivent ça, tu vois. Donc bah, euh, justement, je me posais la ce, question, Sheridan qu Le Sheridan oui, Le Fanu, du coup, tu disais qu'il était très, très protestant et tout, mais est-ce qu'on sait autre chose sur lui Est-ce que, justement, il connaissait, il connaissait les, les milieux... Bah, les milieux plutôt LGBT dans la marge. Mm -hmm. a... Est-ce qu'il connaissait ça pour pouvoir écrire Carmilla est-ce qu'il a écrit ah, d'autres euh... histoires courtes dans cette même veine aussi? J'ai pas fait des bases Alors... de recherches sur lui. Je sais qu'il était.. Euh... Euh... Il était. Ouais, il était protestant. Il me semble qu'il était. Il était dans une école militaire et tout. Enfin, il était plutôt.. Euh bien famille bien carré bien droit dans ses bottes et tout donc je... après c'est les infos qu'on a sur lui tu vois on peut pas oui. tout savoir tout sur sa vie ouais. et en termes j'ai pas lu d'autres histoires de lui enfin j'ai lu euh... d'autres histoires comme ça de lui je sais qu'il a écrit beaucoup d'autres trucs d'horreur mais d'autres trucs queer je ne sais pas
1: mais euh, ça, ça me fait repenser à un truc justement que tu disais, le côté de la nature. Euh, Carmilla qui est très intéressée par la nature, mais ça me fait penser aussi à Jekyll et Hyde. Tu vois, oui, en fait, c'est parce que. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a le, y a le, le, le genre gothique C'est parce qu'aussi, c'est des, des gens du coup qui évoluent dans une société extrêmement rigide qui est la société victorienne et que du ouais. coup, ils posent la question de mais en fait, cette nature qu'on réprime, est-ce qu'elle va pas ressortir à un moment donné Et mmh. du coup, euh, ça fait bah, bah, des mecs, ça peut être leur propre pulsion homosexuelle, enfin, pulsion homosexuelle. Mmh. Et. Euh... Enfin, ça fait quoi Plein de trucs,
0: Claire je pense. pas fait des guillemets avec ses doigts. Oui, si
1: vous le C'est oui, voilà. pas
0: très radiophonique, sinon.
1: <rire> Pardon. <rire> oui, c'est vrai. Enfin, euh, voilà, sur le fait que c'est une société qui réprime extrêmement, et la nature, mm. ben, à un moment donné... Et c'est pour ça que Carmilla, c'est quelqu'un qui laisse sa nature euh, mm. voguer, quoi, euh, à l'air libre, euh, comme elle l'entend.
0: Complètement. Et ouais, c'est ce qui en fait quelqu'un de monstrueux. Oui, complètement. Et aussi ce truc avec... Euh... Bon, après, voilà. Mais... Euh... Avec Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein qui est mmh. à la fois du gothique et de la science-fiction, et la science-fiction aussi c'est euh, inhéremment queer à mon sens. Mmh. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus, sinon on va arrêter, on va pas arrêter de parler pendant les six prochaines heures. Euh, on a tout pour... inventé, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, exactement. Venez à notre, venez à notre cycle de conférences, sinon, on... <rire> bah, <rire> franchement, on ça, ça on durera à peu fait... près trois ans. <rire> mais euh, oui, et donc le vampire, la figure du vampire. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure et tout, c'est mmh. toujours un personnage un peu séducteur et un personnage monstrueux parce que séducteur peut-être tu vois, mais du coup dans cette idée de monstruosité et de l'autre, le vampire a beaucoup été lu et perçu et interprété et joué aussi au cinéma par beaucoup mmh. comme une allégorie de l'homosexualité un personnage queer codé à minima qui transgresse un peu euh, un monde hétéronormatif et ordonné dans le sens euh, qui, qui est qui a un ordre avec des cases et tout, par le patriarcat. A noter aussi, du coup, que dans... il y a une grosse place de la religion dans cet ordre, du coup, que, que le vampire met euh, dans lequel le vampire euh, met le chaos, que le vampire dés 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 désordonne les mots. Je ne sais plus, j'ai perdu mes mots. <rire> bah qu'il rejette aussi. Enfin, oui euh, av avant de mettre le chaos, il le rejette complètement aussi. oui finalement. et puis en parce vrai... que même d'ailleurs sa faiblesse c'est euh, si tu mets une croix vers lui ouais. c'est sa faiblesse oui, dans enfin, un, un vois, des films. Euh... Ouais. je sais plus c'est quel film. Euh, je crois que c'est The Vampire Lovers que j'ai vu euh, ou The Blood Spattered Bride je sais plus mais dans un de ces films où à un moment il y a un gars qui juste il met une croix face à la vampire et elle, elle disparaît genre elle, est, elle... Elle, elle disparaît, elle n'existe plus dans l'image. <rire> mais, contre... mais oui, elle ghost, elle
1: ghost le gars. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans ces films-là, c'est de voir des conventions de règles sur le vampire, enfin ouais, des conventions sur le vampire qui n'étaient pas de l'ordre de Sheridan Le Fanu, qui sont venues après avec ah, oui. Dracula, Bram oui.
0: Stoker. Oui, parce qu'il y a Dracula. Ça, le truc quoi. de la croix,
1: il y, y a pas quoi dans Sheridan Le Fanu. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais en même plus ça, elle, elle, elle rejette quand même d'une certaine oui. manière les, les croyances euh, religieuses, quoi. Oui, ouais, ouais. Elle, dit chants, pas, elle... elle dit que c'est pas naturel. Enfin, elle, du coup, elle dit ouais. carrément que la religion c'est contre-nature. <rire> enfin, c'est ça qui est fou. <rire> et euh,
1: c'est les chants religieux ouais, Oui, c'est les font... chants religieux qui lui qui, lui font mal aux oreilles. Et ouais.
0: ouais, ouais.
1: mmh. les prières et les incantations en fait.
0: Oui, ouais. mais bon, ici, on est dans Codex, et ce qui nous intéresse de plus, c'est pas forcément le vampire, mais c'est la vampire, et plus particulièrement mmh. dans la catégorie vampire, il y a un archétype qui se distingue dans la littérature et dans le cinéma, c'est la figure de la vampire lesbienne. Et évidemment, Eve, mmh. tu t'en doutes, cette vampire lesbienne et séductrice, on retrace ses origines tout droit à Carmilla, et du coup aussi aux inspirations et, à... et aux prédécesseuses ça se dit comme mouche, je sais pas, de Carmilla, bon. comme Christabel ou la comtesse Bathory.
1: Mm. J'ai envie d'ajouter aussi Lilith. Oui, oui
0: carrément. Carrément. Oh, carrément. oh là là, chips. Chips, <rire> <'est ça>. chips. <rire> Oui, bon, ça va. Je te dis que je vais chacune. Nos <rire> oui, mais Lilith, carrément. En plus, d'ailleurs, Lilith, alors que très récemment, personnellement, j'ai vu dans les nouvelles aventures de Sabrina, et qui est littéralement justement une, une vampire, en fait. Oui. Ah Elle ben voilà, enfin, est présentée comme la démonne vampire. Enfin, c'est vraiment. Et encore une fois, voilà. du coup, au rapport religion, tout ça, machin. Mm. Et c'est celle qui apporte la destruction, le chaos, c'est celle bah, qui tout. est rejetée du jardin d'Éden parce qu'elle refuse de se soumettre à Adam. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Bah, mais c'est aussi, celle...
1: aussi celle qui va venir séduire Eve. Mmh
0: mmh tu m'avais pas dit bah, ça. Ouais. Le serpent Tu m'avais pas oh, dit, <rire> Eve. Oh, tu me fais des cachotteries. Non, mais oui, complètement. De toute façon, t'imagines. Un... T'imagines une femme qui n'a pas d'homme dans sa vie, et qui n'obéit pas à un homme, mais un monstre, direct il a dit ça, Dieu, il a dit wow, ça ça dégage ça ça mon dit, je veux pas de ça chez moi. <rire> ah il est pas content et ben elle s'en va c'est tout c'est comme ça. Cette figure de euh, de la vampire lesbienne on va la retrouver dans plein de films donc entre beaucoup 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 d'autres j'en cite quelques uns comme ça on va retrouver Dracula's Daughter en 36 1936 The Vampire Lovers 1970 euh, la Comtesse Dracula 71 Les Lèvres Rouges en 71 aussi Vampiros Lesbos 1971 The Blood Spattered Bride en 72 beaucoup dans les années 70 hein. ils adorent en même temps les années 70 et euh, le, la sensualité la sexualité et tout tout ça ça va bah, un peu perdre mais est-ce que est-ce que du coup c'est parce que c'est après mai 68 que du coup ça a libéré plein de choses oui il bah, y a ce truc là aussi enfin, a, libéré bah... je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas si ça a permis à d'ouvrir ça dans le oui. cinéma ben bah, on, on va y venir mais il y a ce truc aussi avec bah, du coup la seconde vague féministe aussi oui qui... aussi mmh. je, je sais pas si ça joue mais c'est enfin tu mmh. vois ça se, ça se rejoint Lèvres rouges, c'est avec Delphine Serig. Oui. Oh, je ne savais pas que tu connaissais. Je l'ai pas vu, mais je l'ai vu passer. <rire> j'ai vu, vu une image. <rire> ju... Non, j'ai vu. Je crois qu'il avait été sur Arte pendant un moment. Ah je oui. il oui, oh, faut que je le regarde et j'ai oublié et il est plus. <rire> voilà. Euh, mais voilà, entre j'en passe plein, notamment des adaptations en particulier de Kermia dont on va sûrement reparler mm -hmm. après. Et je voulais juste donner un exemple en littérature sur lequel je suis tombée, qui est plus ou moins récent. Et, alors Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouve le pitch incroyable. Euh, C'est un livre qui s'appelle The Gilda Stories de Jewel Gomez, qui mmh, date de 1991, et qui raconte l'histoire d'une meuf noire lesbienne vampire de 1850 à euh, 2050. Ça a l'air incroyable wow. si le pitch... Enfin, si c'est aussi incroyable que le pitch le laisse penser. Euh, voilà. Euh, juste, voilà. Je voulais, je voulais dire que ça existe.
1: Et il n'y a pas longtemps aussi, il y a une nana... Je dis ça parce que j'ai découvert... Je crois qu'elle vient de La Rochelle aussi. Elle est de chez moi, euh, cette autrice. Euh, orlane Escoffier, elle a fait une réécriture de Carmilla qui s'appelle milarka
0: Ah, trop bien. Et du coup, elle a...
1: ah. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais c'est une réécriture... Euh, <rire> euh, et elle... elle... <rire> <rire> et elle, elle a vachement accentué. C'est intéressant, elle a fait une interprétation euh, comme quoi le vampire aussi est, est, est inné, de manière inhérente et incestueux. Ah, okay. Ce qui se retrouve, on ah, a. Euh, hmm. Ouais, ok. Ce qui est. Euh, ça fait sens sur certains points, quoi. Mais du ouais. coup, voilà, l'histoire est. C'est. Voilà. Si vous voulez découvrir, euh, voilà. c'est une réécriture.
0: D'accord, mmh. ok, merci pour cette, euh, cette recours. <rire> et du coup, cette figure de la vampire lesbienne, elle a été analysée, suranalysée, interprétée par plein de gens. Plein de gens ont réfléchi dessus, et il y a plusieurs choses qui en ressortent, il y a plusieurs questions. Du coup, connaissant euh, l'historique du monstre en général comme allégorie de l'homosexualité, et d'autant plus le vampire, où il y a du coup cette vraie notion de sexualité, de séduction et tout, qu'est-ce que veut dire la vampire lesbienne en termes de représentation. Genre, c'est quoi les tenants et les aboutissants de, de, de cette figure-là, en fait Est-ce que ça peut être problématique parce que du coup, c'est un peu une figure de, de prédatrice et ça peut marquer la panique morale qu'il y a autour des lesbiennes et renforcer, du coup, l'hétérosexualité comme les bonnes mœurs Ou est-ce que c'est juste une manière de représenter une personne lesbienne qui d'ailleurs est habituellement invisible, autant dans la fiction que dans la vraie vie. Et euh, c'est une manière de, de donner un aperçu de ce que peut être une femme qui ne vit pas pour un homme, notamment parce que le côté inhéremment monstrueux et sexuel du vampire était une possibilité, enfin c'était une façon d'avoir une perso libérée et indépendante en fait. Est-ce que c'est clair cette phrase je ne sais pas, mais vous m'avez comprise. En gros, c'est pas bien ou mal, c'est pas noir ou blanc, c'est un peu plus... Voilà, c'est nuancé, et c'est pour ça qu'il y a 10 000 personnes qui ont fait des thèses et des bouquins et tout dessus, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et déjà, euh, déjà concernant le cinéma et Hollywood, à une certaine époque, il faut savoir que c'était presque impossible d'avoir des personnages explicitement lesbiennes dans un film, et encore moins, vu sous un bonjour, les années 30, euh, le Code aise, la censure... On en a déjà parlé dans l'épisode sur le Dead Lesbian Syndrome. Par exemple, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, euh, ça m'a fait penser à ça quand on parlait d'homophobie internalisée, dans le film Dracula's Daughter de 1936, qui est la suite du film Dracula. La fille de Dracula, donc, est pas, elle n'est pas explicitement lesbienne, mais elle est quand même une comtesse qui kidnappe Lily, une jeune femme, et entre elles deux, il y a méga tension. Tu vois, genre, Il y a une scène où euh, la scène où elle l'emmène chez elle, elle est genre reconnue pour être euh, une des premières scènes entre guillemets lesbiennes, parce que juste elle lui dit bah pose pour moi et je vais te peindre c'est ça le, le OG euh, pose pour moi je vais te peindre dans le film lesbien, euh. mais oui c'est ça c'était avant euh, Portrait d'une jeune fille en feu, il y avait d'auteur. Euh, voilà enfin, c'est directement inspiré il <rire> ben oui, y a rien eu entre deux, Mais oui il y a rien eu pipeline direct <rire> Mais en vrai dans le film, elle est pas horrible la comtesse, tu vois. En fait, le truc c'est que elle a un dilemme, elle veut se débarrasser de son vampirisme. Elle veut absolument pas euh, avoir à boire du sang, elle veut pas être un vampire, elle veut pas être un monstre entre guillemets. Donc je vous laisse faire les parallèles entre entre ça et euh, l'homophobie internalisée qu'on peut avoir. Mmh. Et finalement, Ou il y a les un lesbienne <rire> Oui, aussi <rire> comme dans Twilight. Arrête de faire les Twilight. <rire> et finalement, il y a un gars qui lui dit qu'il n'y euh, a pas de guérison pour son obsession, je cite, mais il faut juste mmh. faire face à ses, encore une fois, je cite, tentations pour les vaincre. Thérapie, il y a quand même une différence entre obsession et tentation. Enfin, je... <rire> oui, a, voilà, c'est pas la même chose, quoi. <rire> Bah écoute, moi je ne fais que reprendre ces mots à ce monsieur. Ah oui oui, bah, un cite bien sûr. Enfin docteur, je sais pas, c'est peut-être un grand mot docteur. C'est
1: en quelle année les vampires de Feuillade J'ai eu un mmh. cours sur le
0: vampire à la fac. Trop ah bien. oui, alors ça fait longtemps que j'ai... Oui, moi aussi je l'avais vu ouais. à la fac, mais ça fait mais longtemps. Mais parce que justement
1: Musidora, musidora qui joue euh, la vampire, bah justement c'est inspiré de, de Carmilla en fait. C'est une des premières apparitions, je crois que c'est la première
0: apparition de la femme vampire au cinéma, du moins en bah, France. Je... Ouais, je pense mmh. ça doit être... Oh durée totale 7h20 mon dieu j'avais oublié c'est un feuilleton c'est un oui oui j'avais oublié mais oui c'est 1915 donc oui c'est vrai c'est vrai que j'avais j'avais complètement zappé qu'il existait c'est que c'est pas dit que c'est
1: Carmilla enfin c'est pas oui mais c'est un film c'est genre bah oui. Bah, en fait, parce que euh,
0: la seule vampire lesbienne qui existe, c'est Carmilla, en fait, à ce moment-là. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, toute la fi... toutes les vampires lesbiennes dans toute la fiction, on peut les retracer à Carmilla parce que c'est la première... Mais toutes les... Mmh. toutes les femmes vampires, point, quoi, en
1: fait. Je oui, les oui, retrace point... à Carmilla. Et d'ailleurs, ouais. elles sont... c'est
0: parce qu'elles sont vampires, elles sont lesbiennes,
1: et parce qu'elles sont lesbiennes, elles sont vampires, en fait. C'est ouais, indissociable. Oui,
0: c'est... Ouais, Exactement, indissociable. Mais donc, bref, oui, la... La... la fille de Dracula, du coup, cette comtesse parce que la comtesse Bathory, tout ça, elle va kidnapper Lily pour justement essayer de faire face directement à ses tentations, je cite. Et mine de rien, elle va s'attacher à elle. Mais, bon, elle meurt tout de même à la fin, tuée par un mec jaloux, kodaï et j'tiens tout Je tiens quand, ça, même, j'tiens j'tiens pas, j'tiens quand voilà. même à dire que pour faire face à sa tentation et son obsession, elle kidnappe quelqu'un. Je sais pas si c'est... Si le but de la manœuvre fait que ça marchera, tu vois, finalement. Ça reste un film d'horreur ou c'est une vampire tu... Enfin, voilà quoi. Ça reste oui, un film d'horreur. Est-ce que, que ça l'a rentrer pas plus. Bah justement, mm. il y a tout ce il est il est trop... moi je j'aime beaucoup ce film mm. parce que justement, il y a tout ce truc où elle est tiraillée entre je veux pas être une vampire et euh, du coup peut-être que si je fais face au truc au fait de devoir boire du sang de quelqu'un, je vais plus en avoir envie parce que vraiment ça va ah, me dégoûter. Ouais. Mais en fait, mm. elle se rend compte que non, tu enfin, donc tu fais les les mm. parallèles dans ta tête mais elle va quand même être tuée à la fin par un mec qui est jaloux parce que elle a pas voulu le transformer lui en vampire et elle a préféré transformer la meuf en vampire. Pff, Pff, quel sac à merde. <rire> oui. oui Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non mais ça va, oui. Non mais on vendait a qu'un autre. Il y en a d'autres ah, des vampires. J'avoue, ça vend Dracula ça. directement, pas sa fille. Qu'est-ce que tu nous saoules Et aussi le film, il était vendu en mode oh là là la fille de Dracula qui menace toutes les femmes de Londres. Une meuf. Nous Mais elle la menace pas du tout. Elle la menace pas du tout. Elle la pose chez elle tranquille. La panique morale est là jusque dans le branding Mais oui du film. Mais oui, voilà. Ça. Bah oui, voilà. Mais au fur et à mesure des années, il y a pas mal de films avec des meufs vampires lesbiennes et surtout fin des années 60 et dans les années 70. Et on disait tout à l'heure, on l'évoquait tout à l'heure, dans les années 70, c'est quoi C'est la deuxième vague féministe. Mmh. Et la présence de la vampire euh, lesbienne et son côté libre et indépendante coïncide du coup avec ce, ce mouvement de lutte pour des droits fondamentaux, notamment du coup dans la deuxième vague féministe, c'était entre autres choses des droits liés à la libération de la sexualité, aux droits du corps, aux droits reproductifs, etc. Mais tout de même, attention, il faut le préciser, on parle de la vampire spécifiquement lesbienne, là, et il faut pas oublier qu'à cette époque-là, fin des années 60, début 70, les féministes de cette époque euh, et le mouvement féministe étaient très hétérocentrés et très blancs, et dans des gros groupes comme l'organisation NOW, qui est National Organization for Women, elles n'étaient pas forcément euh, hyper ok avec les lesbiennes et elles vont aller jusqu'à totalement les ignorer et voire les pousser à démissionner en 1969, comme par exemple, entre autres, Rita May Brown, qui ensuite, elle, va manifester avec son groupe Radical Lesbians jusqu'à jusqu ce que le groupe, le, des années plus tard, en 71, euh, les réaccepte dans leur rang en mode Oui, bon, ok, peut-être vous avez raison. Et du coup, tout ce truc de euh, « elles ont viré des lesbiennes, et les lesbiennes se battent pour leurs droits, pour être euh, considérées dans le mouvement féministe », ça s'appelle « la lavender menace ». Voilà, j'ai vraiment fait un truc en deux phrases, mais je pourrais en parler des heures, c'est mon sujet préféré. Bref. On avait déjà, il me semble qu'on avait déjà parlé de la lavender certainement, menace dans Codex. Certainement, et certainement ça de la lavender parle. scare aussi, c'est lié. Oui, oui, oui. C'est lié. Bah, peut-être dans l'épisode sur le dead lesb lesbian syndrome, sûrement, peut-être. Autre, oui. mais oui. Mais en tout cas, euh, donc, il fallait le mentionner quand même, parce qu'on parle de la vampire lesbienne et mmh. la deuxième vague féministe. Euh, voilà, il y avait des choses à redire quand même. Mais bon, il y a cette idée de libération de notre corps, des décisions. Euh, de, de libération de nos corps des décisions des hommes, euh, qui coïncide du coup avec cette montée de la vampire lesbienne plus explicite dans les films des années 70. Par exemple, je le mentionnais tout à l'heure, il y a le film The Vampire Lovers de 1970, avec Ingrid Pitt en tant que la vampire euh, Carmilla. Là, elle, est, elle, est, elle est appelée Carmilla, directement. Et euh, de ce que j'ai lu, niveau censure, c'était compliqué à la base. Et, mais en fait, la Hammer, elle a réussi à éviter la censure en disant que le lesbianisme, il était déjà dans Carmilla de Le Fanu, du coup... En avoir explicitement dans le film, en fait, c'est juste être fidèle au matériau de base. Donc, vous pouvez rien nous dire. C'est <rire> malin. C'est très très malin, vraiment. <rire> très très c'est malin.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'il disait censure sur le lesbianisme. Par contre, filmer des meufs à poil, pff, la ah censure, bah oui. là. Ah bah oui, pas... bah, non, mais. Ça passe. Mais Attends, c'est pas, pas pareil parce que. C'est une à avec des gens. Gay, tout tout ça, c'est autre chose.
0: Et d'ailleurs, faut pas oublier, enfin, faut noter quand même, faut avoir en tête que c'est des réalisateurs pas des réalisatrices mm -hmm. pour euh, ces films des années 70, enfin la plupart, mm -hmm. je sais pas, ouais. peut-être qu'il y en a que j'ai manqué qui sont faits par des réalisatrices, mais en tout cas, euh, je les ai pas vus dans aucune, liste, dans aucune de mes recherches. Et puis il y a aussi la question de, de, fétichiser les, de fétichiser les lesbiennes à fond, quoi. Donc, bah ouais, oui, bien sûr. Faut... Ouais, bien sûr. Surtout avec la vampire qui est une figure très sensuelle, très sexuelle, il y a un lot mm -hmm. de sexualisation qui va venir avec. Ça mm -hmm. dépend des films, ça dépend des réals, ça dépend... Par qui, pour qui c'est fait et tout. Moi, The Vampire Lovers, je l'aime pas mal. Euh, moi aussi, je l'aime bien. La, la fin... Je sais pas quoi mais j'aime bien. Mais, oui, <rire> bah, moi, je trouve que c'est joli, tu vois. Ouais, ouais, c'est il... joli,
1: il y a
0: des beaux plans. Il y a des beaux plans, il y a une belle mise en scène et tout. La fin, je sais pas trop quoi en penser... Mais ouais, il est cool. Ingrid
1: Pitt est, est assez cool, je trouve, dans son ouais. interprétation de, de Carmilla, euh, J'aime
0: beaucoup cette Carmilla. Elle bien, ouais. et ouais. elle les... est vachement plus
1: âgée aussi que. Oui, euh, c'est ça.
0: Un truc que j'ai noté aussi, dans... bon, on va y revenir après, dans, quand on va parler d'adaptation de Carmilla en temps, enfin, ouais. plus précisément, mais c'est que c'est souvent la plupart du temps, la majorité du temps, des adultes. Alors que Carmilla et Laura dans le bouquin, bon, elles ont 19 ans, mais ça reste des, enfin, c'est des jeunes femmes, quoi, c'est des adolescentes mmh. encore, tu vois. Donc c'est, c'est aussi intéressant. Et du coup, peut-être que c'est parce que ça permet de faire une, bon, quoi que ça n'a jamais empêché personne. Mais peut-être que ça permet du coup de montrer, de plus les montrer à poil, de plus les sexualiser et tout. Mais encore une fois, ça n'a jamais empêché personne d'avoir des ados euh, sexualisés dans des films. Mmh. Tu vois, mmh. donc euh, je sais pas, mais c'est intéressant. Limite, mais à la
1: limite, c'est mieux quoi, c'est mieux d'avoir. Oui, de... à la limite, je préfère, <rire> tu vois,
0: si on voit les gens adultes. Voilà. C'est voilà. oui. vrai qu'il oui, y a peu puis, de. Il que...
1: y a le fait aussi que, genre, pour parler de, on va dire, découverte de l'homosexualité, finalement, c'est un truc que tu peux faire à n'importe quel âge, du coup, je trouve que ça se vaut quoi, d'avoir des adultes à la oui fois, oui des plus jeunes mais filles. Euh...
0: C'est aussi intéressant, enfin, je sais pas, je trouve ça m'a fait un peu ticker que ce oui. soit toutes des adaptations avec des. Enfin, Quasi toutes. Ouais. Après, elles ont l'air et...
1: vieilles, pour... vieilles pour nous, mais aussi dans les années 70, t'avais l'air plus vieux, plus jeune,
0: je <rire> sais pas si. Oui, a... oui c'est vrai, c'est vrai. <rire> si vous voyez ce que
1: je veux dire, mais.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, après, oui, euh, comme adaptation dans les années 70, enfin, comme film de vampire dans les années 70, il y a du coup Les Lèvres Rouges. Je sais pas si Clem, tu vas en parler un peu, parce que je sais que t'aimes bien ce film.
1: Ouais, j'aime beaucoup ce... Enfin, il est très beau. Enfin, J'adore ce Delphine Seyrig. Donc oui. Delphine Seyrig joue la comtesse Batory carrément dans ce ouais. film-là. Et ça se passe, je crois, dans un hôtel où elle rencontre un couple. C'est un jeune couple marié et le mec bat sa meuf. Et du coup, en gros, elle essaie tout le long de convaincre la nana de, de larguer son mec et de venir avec elle. Parce qu'elle se cherche, sa... Qu se cherche sa... sa compagne, en gros, ouais. pour la suite. Du coup, il y a tout un truc sur... Tout un discours sur les violences conjugales, quand même, dedans. Mmh. C'est Delphine Serig, donc c'est bah ouais. très politique, et euh, mais ça finit pas bien.
0: <rire> voilà. Je me demande si c'est pas, euh, ou alors, attends, parce que euh, le film italien, euh, espagnol, pardon, euh, The Blood Spattered Bride, donc la, la, la mariée euh, ensanglantée, c'est le même pitch, est, euh, et il est je, je l'aime beaucoup ce film aussi, et je le trouve trop bien. Et c'est une Alors femme. Je,
1: je, au, au titre, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'appellent tous pareils. Du coup, faut que je voir. c'est clair. Quel déjà Dedans, Carmilla,
0: euh, elle est blonde. Donc peut-être que ça, ça sur quel film. C'est. Mais du coup, dedans, c'est une femme qui vient de se marier et elle va se retrouver. Alors au début, Alors, par contre, il y a une scène au début que j'aime pas du tout parce qu'ils vont dans un hôtel et elle se fait agresser par un mec et elle dit :« Je veux pas rester dans cet hôtel. » Et du coup, elle va chez son mari. T'aurais pu l'enlever, c'était pareil. Mais bon, bref. <rire> euh, et donc, du coup, elle vient de se marier et. Euh son mari il est très bizarre il est très euh, violent mais il, 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 a, il la bat pas non plus mais il est très violent dans comment il mm. comment il, il a des relations sexuelles avec elle et tout comment il euh, il veut l'embrasser et tout il est très ouais. et, voilà. et euh, elle va euh, il, elle va rêver de Carmilla pendant un moment et après elle va la rencontrer en vrai et du coup le fait que sa relation avec Carmilla va l'éloigner de son mari et va lui faire se rendre compte que son mari en fait c'est une ordure et pareil ça se finit pas très bien mais du coup ouais, ça, ressemble, ça ressemble beaucoup je trouve et c'est fait dans les mêmes années donc euh, je sais pas si c'est inspiré mais en tout cas voilà c'est... Mais en fait c'est que
1: la il ouais, y a aussi que la Hammer dans les années 70 justement ouais. ils ont fait une trilogie en fait ils ont récupéré, oui. ré ré récupéré les droits à ce moment-là et ils, ils ont fait une trilogie inspirée de Carmilla la, le premier étant celui avec Ingrid Pitt je crois oui, et bon puis vrai, après il y a fait. eu la voilà, après, il y a eu la fille de Dracula. Machin, plus ça allait, plus ça s'éloignait finalement de, de ouais. Carmilla, le dernier n'ayant rien à voir. Je oui. crois qu'il n'y a même pas de lesbianisme
0: dedans. Oui, non, enfin, non, non. Ça ne vaut p... pas le coup. <rire> oui, ça ne vaut pas le coup. <rire> Regardez le premier, c'est le plus lesbien. Et après, ça, voilà. ça a diminué. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu cette, cette trilogie-là. Et encore plus Et... explicite. Euh, vas-y, pardon, vas-y. Non, bon, on peut peut-être en
1: discuter plus tard, mais la tendance étant que, quand même, on voit que Laura, c'est pas forcément Laura dans chacun de ses films. Oui. Ça, ça, ça peut être une autre nana. Et on voit quand même la tendance à toujours lui refiler un mec.
0: <rire> oui, c'est vrai. Elle a bah toujours. Oui, c'est vrai, vrai, parce que dans l'histoire de base, elle a pas de mari, en fait. Non, elle, elle est en, juste en a pas. pas seule. Toute seule. Ouais, elle se sent seule, quoi. Elle a son papa. Oui, mais, mais euh, elle, a papa. elle a pas. Mais son voilà. papa, d'après ce que Jade a dit, il est plutôt. Euh... Il pas mais il les laisse vivre leur vie, tu vois. Laura et Carmilla, non, c'est Oui, oui vrai que, ce but, il fait sa, il fait sa vie dans de son côté il est retraité. Mmh. Il qu est ce qu'il
1: aurait à faire avec des, <rire> des jeunes filles, oui, il en a rien à foutre. Quoi. Il, il, oui, fout. c'est ça. Il est dans son, son
0: petit bureau, là, il dit ses livres. Voilà. Mais oui, du coup, et sinon, encore plus explicite dans les années 70, il y a le fameux Vampiros Lesbos, qui est <tout>. assez explicite, dring dans son Oui. Ah bon Qui s'appelle, d'ailleurs, il y a un titre alternatif <rire> <rire> français. J'ai vu qui s'appelle Sexualité spéciale. <rire> wow. Les gars, ils se sont dit, c'est pas assez spécifique, Vampire et lesbos. Les gens vont pas comprendre. Vampire, là, du coup, dans le titre, il n'y a plus rien. Les gens vont pas comprendre. Y a ni ils vont vampire. penser y a que c'est livre Lesbos les en bien. Donc, euh, non, du coup, on va mettre autre chose. <rire> on n'a pas les droits. <rire> euh, et... wow. Mais donc, c'est oui, c'est un film euh, érotique. Voilà, c'est soft score, quoi. Sur une meuf qui fait des rêves érotiques avec une vampire qu'elle va ensuite rencontré dans la dans la vraie vie c'est une comtesse vampire il me semble et attends mais comme attends je en tête. Je... oui coup, tu l'as vu il y a pas, pas longtemps fumée, mais parce
1: que je, je l'ai trou... je... bah, vu hier et du coup je l'ai vu. Ah, hier revu. et je l'ai trouvé
0: je... je sais pas si c'est la première ouais, fois que tu le voyais mais ou pas
1: non c'était pas la première fois mais c'était tellement... j'ai trouvé ça tellement drôle quelque parce chose, que hein. en gros la meuf Oh, c'est tellement... Mais moi, je trouve ça hilarant. En fait, la meuf, elle a, elle, elle va voir un show d'effeuillage avec oui. son mec, c'est la première scène, c'est la scène d'ouverture, et elle est toute chose après ça, et du coup, elle en parle à son psy, parce qu'après, elle fait que rêver de cette meuf, elle en parle à son psychiatre Tu lui dis, Mais madame, c'est que votre mec, c'est pas un bon amant, du coup, changez d'amant !» Bah oui, <rire> Tout tu simplement, as dit, il n'y a pas un
0: truc qui son Merci, quand elle lui parle, il fait, fait des petits hier. dessins sur son carnet, dessine des fait des.
1: Il fait des doodles, <rire> c'est des bodins de bâton. Pe peut-être que carnet. ça l'aide
0: à se concentrer, de faire ça. Ou peut-être ouais. que c'est pas un voilà. très voilà. bon tout simplement. Bah écoute, s'il dit « Votre amant est peut-être très mauvais, changez-en », déjà, pourquoi pas enfin, C'est peut-être
1: pas un mauvais conseil, bah, trouve... pourquoi pas. Bah ouais, mais c'est ce qu'elle se dit, elle se dit « Pourquoi pas ?» Et du coup, euh, je crois qu'elle travaille pour un genre, un espèce de bureau notarial, un mmh. truc comme ça, il faut qu'elle aille mmh. s'occuper de l'héritage d'une nana en Anatolie, en Anatoli, parce que ça se passe en ouais. Turquie, ah, sur Istanbul, je crois et, euh, et, du, ouais. et euh, du coup elle va euh, s'occuper de l'héritage de cette comtesse et la, parce que le film c'est aussi l'héritière de la famille Dracula ouais. voilà, pour, pour la subtilité mmh. et du coup euh, elle va auprès d'elle pour, je sais pas, faire l'acte notarial ou un truc comme ça. Et au final, elles font que euh, se baigner toutes nues dans les, dans les piscines et les, les lacs à l'entour. L'acte et, notarial. C'est et comme ça qu qu'on appelle ça maintenant.
0: Voilà. <rire> J'ai fait l'acte notarial hier soir. Si j'avais su que c'était ça d'être notaire. Oh ah, ben, la vache Je change de carrière direct <rire> Non mais oui, mais il, ce voilà. film, il est... <rire> Faut le voir pour le croire. Moi, wow. je j'aime, il me fascine. Je wow. une, une face, <rire> vu ado et je, genre vraiment, j'y pense beaucoup. Enfin, il, il m'intrigue trop. Il est tellement bizarre et en même temps visuel. Enfin, genre, dans la mise en scène, visuellement et tout, il est super intéressant. Il est psychédélique. Il est... Ouais. Vraiment, c'est les années ah bah là, 70 à
1: euh... fond, quoi. Avec le... la musique, c'est cette espèce la cithare, oui. de la cithare, quoi. C'est de la cithare tout le long qu'il ouais. joue.
0: C'est vraiment euh, c'est particulier, il ouais, y a quoi. des rouges euh, que bien des rouges, zooms. des gros zooms, des inserts sur des scorpions, tu comprends ouais, pas trop. Ouais.
1: <rire> c'est aussi subtil que
0: genre le, le
1: Luc Besson euh, et euh, comment euh, et Lucie au début où genre elle, va, elle se fait avoir par la mafia et c'est entrecoupé avec des plans du guépard qui chasse, tu <rire> vois, c'est euh, euh, pas compris. Entrecoupé
0: avec les plans du scorpion, oui, mais ce que tu pas compris voilà. Euh. Mais oui. Donc euh, bah écoutez, euh, <rire> allez le voir. Non franchement, oui. il est assez, en vrai je trouve qu'il a quand même, il est assez significatif. Il a quand même sa place dans l'histoire de la figure de la vampire lesbienne ouais. et dans la culture lesbienne en général, je trouve. Enfin, tu vois, j'en entends ouais. pas mal parler. C'est un peu underground les niche et tout, mais tu vois, dans c'est très mais
1: en fait moi ce que, le, le truc que je trouve intéressant dans ce film c'est la scène de l'effeuillage qui apparaît oui. deux fois donc début du film et ouais. milieu du film et c'est la comtesse elle-même qui joue en fait euh, ce show d'effeuillage et elle joue avec une nana au début tu crois que c'est un mannequin et en fait non c'est juste quelqu'un qui se tient très comme ouais, une mannequin pas et il y a tout un truc un symbolisme quelque chose là-dedans où justement c'est euh, de l'effeuillage et euh... Et de la séduction de ce mannequin qui ensuite prend un peu vie. Ouais. Enfin, je sais pas. Y il y a tout euh... ouais, un truc assez euh... intéressant.
0: C'est à la fois très rigolo et what the fuck, et à la fois c'est pas si con que ça. <rire> c'est pas si con que ça. Non. Mais oui. Donc encore une fois. Enfin, après, faut pas oublier. Faut pas oublier que il faut prendre en compte pour ce film et pour plein d'autres films, c'est que c'est réalisé par mmh. des mecs. Et donc, et du coup, faut pas oublier par qui c'est fait, pour qui c'est fait et pourquoi. Mmh. C'est fait, tu vois, on parlait de sexualisation et tout. Par rapport à cette montée de la figure lesbienne, Barbara Creed, dans son bouquin, j'ai oublié le nom exact. Qui est... Incroyable ce livre. Son... Du coup, tu l'as trouvé en français euh, Non, je l'ai trouvé en anglais. The Monstrous Feminine, film feminism and psychoanalysis, dont Eve, tu m'avais parlé d'ailleurs pour l'épisode sur Tomier aussi, mais que je oui, sais pas. Oui, on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais on en a parlé en off. Voilà, comme quoi tout est lié et donc Barbara Creed dit dans ce bouquin que la figure du vampire lesbienne semble aller de soi puisque typiquement dans la culture populaire les lesbiennes sont représentées comme séductrices, agressives comme celles qui emmènent les jeunes femmes loin de leur monde tu vois dans un, dans un monde un peu, un peu sombre, obscur oh là là ça fait peur les lesbiennes oh mon dieu mais elle dit aussi et surtout que selon elle la vampire lesbienne elle est monstrueuse et elle est attirante justement parce qu'elle menace d'ébranler les relations hommes-femmes très codées et qui sont mmh. essentielles à la survie et au prolongement du patriarcat. Et je suis 100% d'accord avec Barbara. Je suis 100% d'accord avec Barbara parce que c'est ce que je disais tout à l'heure de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Carmilla, c'est que ça dépend qui lit le livre, en fait. Parce que mmh. la vampire lesbienne, elle menace, entre guillemets, d'emmener les filles ailleurs, loin, et tout ça. Mais c'est un problème que pour les personnes qui voient ça comme, euh, comme, comme, comme l'ultime truc à attendre, la relation hété hétérosexuelle, tu vois. En fait, ça me fait un peu penser à la rhétorique de euh, « Oh là là, les lesbiennes qui détestent les hommes et qui transforment les autres meufs en lesbiennes et tout ce bordel. » Mais sauf que c'est vu comme mauvais que quand c'est vu d'un point de vue hétéro hétéronormatif. Il n'y a que les hétéro-fachos qui pensent que les personnes LGBT les plus brillantes, les plus flamboyantes ou juste qui réclament leurs droits, sont prédatrices et monstrueuses et tout ce que tu veux en fait parce qu'ils ont peur attention les maris cachez vos épouses <rire> là, mais oui c'est ça <rire> c'est ça mais parce qu'ils ont peur que euh, l'ordre patriarcal qui les avantage qui avantage les hétérosexuels bah, ils, ils tombent en miettes en fait bah oui ils se sentent menacés parce mais que finalement ils savent qu'ils sont en, en, le... en position de pouvoir et ils veulent pas perdre cette position là quoi. exactement exactement
1: oui et puis c'est l'hétérosexualité étant le, la base de la société bah oui, moderne, si on enlèves euh, la base actuelle. bah ça
0: tombe à l'eau mais Peut-être pas, on sait pas, tu vois, on sait pas. Mais c'est l'apocalypse ouais. en fait, une vampire ouais, lesbienne. Est, tout est, tout. Oui, mais c'est pas est... l'apocalypse pour tout le monde. Mais c'est ça, <rire> parce que moi je trouve un... un... <rire> un... l'apocalypse, ce serait plutôt sous la forme d'un énorme changement, ça c'est sûr. Mais oui, parce que hum. c'est ce qu'on dit ouais. en fait, c'est ça dépend qui le voit. Parce que moi je trouve pas ça monstrueux de montrer à quelqu'un qu'elle peut être libre. Euh d'un carcan qui lui convient pas, ce qu'on disait dans tous les films, c'est une mmh. meuf avec un mari qui rencontre une femme. D'ailleurs, c'est un truc qui revient dans beaucoup de films euh, de lesbiennes, on... enfin euh, Carole euh, Imagine Me and You, Imagine me and you, tu vois, c'est un truc où il mmh. y a c'est un trope entre guillemets qui revient beaucoup de cette meuf qui est dans un mariage qui lui convient pas, et elle rencontre une femme, elle se dit "Mais oui, évidemment." Mais moi je trouve pas ça monstrueux, tu vois, de montrer à quelqu'un que peut de montrer à une meuf qu'elle peut se libérer d'un truc qui lui convient pas. Mmh. Et après, c'est un truc euh, commun en horreur de euh, le monstre qui a pour habitude de menacer l'institution de la famille et, et l'institution de, de, de la société patriarcale hétéronormative, en fait. Mm -hmm. Et la vampire lesbienne, elle challenge précisément le couple hétérosexuel. Elle est perçue comme « abjecte entre guillemets. Et comme un monstre, parce qu'elle dérange l'ordre et tous les codes un peu euh, tacites de la bonne conduite d'une femme. C'est-à-dire euh, une femme hétérosexuelle, obéissante, euh, timide, docile, une femme victorienne, en fait, tu vois, comme euh, si on en revient à Carmilla. Mais la vampire lesbienne, elle propose juste que, en fait, c'est possible de se libérer de ses normes et de se libérer des hommes, en fait. Et d'ailleurs, dans euh, The Blood Spattered Bride, il y a littéralement, donc il y a un gars qui va surprendre Carmilla et Suzanne, donc c'est la Laura du film il va les surprendre et il va aller voir le mari de Suzanne et il lui dit en gros euh, ah non, non non mais en fait euh, Carmilla c'est ni un vampire ni un fantôme ni un monstre c'est juste une lesbienne <rire> et <rire> elle et Suzanne sont dangereuses pour toi parce que t'es l'intrus dans leur relation, littéralement le mec il lui dit en fait le, le problème c'est qu'elle menace ta relation, il le dit stricto sensu ouais. genre, genre elle, elle, elle peut te tuer en te mordant mais c'est pas ça le plus grave. Le, le plus grave, c'est qu'attends, tu ta femme. <rire> les deux vont menacer ta virilité. Fais attention. Mais non, mais oui, mais bah, il, il, il le dit vraiment. Il le dit vraiment. C'est pas rien,
1: le pieux. Voilà.
0: Oui, le sens des priorités. Hein, mais est... Oui, c'est vrai que le, le pieux... Freud serait fier. Ah bah, il il a <rire> C'est pour...
1: <rire> pour redire qui, qui c'est qui, qui pénètre, quoi. Dans, dans... Bah, qui ouais. c'est qui domine, bah, bien sûr.
0: Et oui, tu disais dans, dans nos notes, euh, Clem, que du coup, en sens, euh, ces films... Ça peut aussi s'adresser aux femmes comme une espèce de mise en garde, en fait. Comme pour les... Ouais, aux femmes hétéros. En mode, euh, attention, hein, bah ça, ça peut être dangereux, oui, tu vois.
1: c'est pour renforcer la, la, la norme, quoi, l'hétéronorme. Oui. Et de dire, mmh. attention, parce que regardez où est-ce que ça peut vous mener, quoi. Parce qu'à la fin, toutes ces femmes... Bah, Elles meurent. Carmi... Carmilla meurt, tuée par le mec, et puis elle retourne auprès du mec, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est le dead lesbian syndrome, pour dire... tu vois. C'est ça, c'est pour dire, te prends pas ça la tête, pas quoi. Pas. Mais oui c'est genre c'est pas, pas une option viable c'est pas une option viable alors que si mais enfin tu vois c'est bon après oui il y a quand même le fait que euh, souvent la vampire meurt à la fin ou parfois la vampire peut être montrée comme celle qui utilise ses victimes qui a pas de pitié mais encore une fois ça, ça je trouve c'est plus dans les vampires mecs je trouve que dans les vampires meufs il y a rarement ce truc de elle a pas de pitié tu vois souvent mm. elle est elle, déjà souvent elle en a une et elle a des enfin elle a des émotions pour une après elle peut en avoir plusieurs mais celle qu'on voit dans l'histoire Souvent, il y a de l'émotion liée.
1: Il y a de la tendresse. Mais encore une fois,
0: ça, dé... ça dépend. Oui, mais encore une fois, après, ça dépend comment mmh. c'est fait, par qui c'est fait, tout
1: ça. Oui, y a de la... et cette tendresse, est-ce que. Enfin, on montre de la tendresse... que Carmilla a de la tendresse pour ses victimes, euh, physique, de la tendresse physique, de la tendresse aussi, enfin, elle, fait... elle a la... de l'affection pour ses filles. Est-ce que c'est oui. parce que c'est par fétichisation qu que, que c'est montré comme ça dans les films, ou parce que, bah, mine de rien, c'est aussi ce qui se passe dans le livre, ou parce que réellement, c'est un vampire plus doux, entre guillemets. Enfin, je sais pas si ça vient effectivement, ça peut venir des deux, hein, de, euh, soit c'est le personnage qui est, qui est écrit comme ça, soit c'est une interprétation euh, justement un peu euh, fétichisante quoi, de, la, de la vampire mmh. lesbienne. Mmh.
0: Je sais je ouais, je, je saurais pas dire, mais en tout cas il y a, y a quand même ce truc qui est différent du vampire masculin, dont, et d'ailleurs un truc aussi différent du vampire masculin c'est que, bah après quoi que... Dracula's d'auteur tu vois, elle voulait pas de son vampirisme et tout, mais il y a ce truc chez Carmilla et chez la vampire lesbienne où il n'y a pas ce même rapport au vampirisme et à la l... monstruosité, entre guillemets. Où Il n'y a pas ce... Où souvent, la vampire euh, lesbienne, elle est un peu en mode... Euh... Oui, ok, c est, c est, ouais. je l'accepte et je suis libre et tranquille et je vais vivre ma vie, tu vois. Le vampire ça. mec, souvent, il y a un peu ce truc de... Enfin, souvent, ça dépend, mais... Ou en tout cas ceux qui se font quand tu les vois se faire transformer, il y a un peu ce truc de rejet à la base. Je sais pas. Je sais pas. Je, sais pas, euh, je me pose. Y a une moi liste. je me pose la question si c'est pas parce que il y a la question de l'altérité et que les vampires mecs du coup sont mecs ne sont pas par définition l'autre. Oui Alors déjà. Alors que déjà déjà rien qu en base. tant que femme et du coup d'autant plus en tant que lesbienne, il ouais. y a la question de l'autre qui entre en compte. Est-ce que du mmh. coup comme elles ont elles ont déjà comme elles elles, ont, elles, elles, elles... Elles ont probablement déjà expérimenté l'altérité. Du coup, au final, c'est beaucoup plus facile à accepter mmh. ou finalement à, 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 fin, à aller avec le flot, quoi, finalement, de ce, de <rire> a, ce côté monstrueux les... du vampire.
1: Il y a que les vampires mecs aussi sont... Pour le coup, la vampire femme, elle est, mascu... elle est masculine parce qu'elle devient mmh. pénétrante. Euh, autant le mec vampire, absolument... on le voit, il est plutôt féminisé, lui. On voit les interprétations mmh. de Dracula, il est... Il est plutôt féminin en fait. Il est élégant, il est, grand, il, est ouais, genre, oui. il, a, il est raffiné tout ça. Enfin, il, il a plutôt des, des marqueurs euh, dits féminins quoi. Mm -hmm. Donc c'est peut-être cette nature là qui fait que les mecs se, de, se débattent et veulent pas être vampires mm -hmm. parce qu'ils veulent pas devenir. Euh... Il y a aussi le côté d'échange de fluides quoi où tout à coup. Euh... Oui en quoi ça les met dans des positions. Euh... Alors je suis plus je suis pas une experte du mec vampire pour le coup mais euh... ouais,
0: ouais, <rire> en quoi ça les ouais. met dans des, une position
1: féminine Finalement,
0: ils voudraient pas être queer quoi. Ouais, bah, de toute façon le vampire euh, allégorie de l'homosexualité et tout d'ailleurs bah oui, euh, apparemment euh, voilà. je ne sais pas parce que, euh, voilà, mais apparemment selon beaucoup de sources Bram Stoker, l'écrivain de Dracula était gay lui-même Murnau, mm. le réalisateur de Nosferatu aussi donc tu mm. vois mm. Euh, le, dans, ta représ... dans comment tu crées ton personnage de vampire mm. si tu mets un tant soit peu de toi dans tes personnages forcément ça va se ressentir mais oui je pense que du coup peut-être que les mecs ont moins je sais pas, mais peut-être que, ouais, y a ce... ils sont plus réticents à devenir cette espèce ouais. de, bah déjà de monstre, enfin de d'être en marge, et aussi quand tu es une eu avant d'être un vampire quand tu es la victime d'un vampire et avant d'être transformé en vampire, tu es une victime, enfin tu es dans une position de faiblesse. Donc il y a peut-être mmh. aussi ce truc. C'est que si tu mmh. voilà, si ça as été ça touche plus à ta virilité, à ton ego, tu vois, et à ta C'est ça
1: parce que quand tu es, es vampire, c'est parce que tu as été pénétré en fait par un, un autre vampire ouais. et c'est en ça que ça bah les met oui, dans des, ça. une
0: position féminine, ouais, ouais. Bah ouais. et du coup ils sont en mode ah non, <rire> j'ai pas envie. J'ai pas envie parce ouais. que ça touche à ton ego encore une fois ça, ça... Mmh. Mais le désordre dans l'ordre bien hétéro, bien carré, bien joli avec un beau ruban donc au final pour savoir si quelqu'un est vraiment hétéro enfin si c'est que déjà juste pour savoir si quelqu'un est un allié ou pas demande demande plutôt vampire ou loup-garou tu préfères les vampires ou loup-garou tu sais que c'est mort quoi tu sais que c'est bon les loups-garous, <rire> symbole de facho. Ça y ça est, c'est dit... <rire> bon. bon, les alphas et tout, là. Aux bah, ou... bon, écoute, bah... <rire> et oui, faut pas chercher plus loin. Hein. Faut pas chercher plus loin. <rire> euh... Merde, j'ai plus de quoi en parler avant, ce... avant de dériver sur tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de... Bah, l'horreur, ça peut aussi être un peu conducteur de de panique morale tu vois c'est bah, ce qu'on disait avec euh, ça peut être le genre de, le, les films avec des vampires euh, féminines lesbiennes ça peut être aussi une espèce de mise en garde pour les femmes hétéros parce qu'elle meurt à la fin parce que ça se finit pas bien pour elle parce que c'est monstrueux et du coup il y a un peu ce truc où l'horreur beaucoup d'autres genres aussi mais l'horreur en particulier parce que c'est très sensationnaliste dans le sens où c'est marquant quoi ça peut être aussi très un catalyseur de, de panique morale parce que bah les sensations, comme c'est beaucoup de sensations, les sensations c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres pour t'inculquer des idées genre « si tu te sens mal quand il pleut parce que t'as froid, tu vas pas aimer la pluie. Si t'as peur quand tu vois un film de vampire, tu vas pas aimer les vampires. Si cette vampire c'est une lesbienne qui meurt à la fin et qui vole toutes les autres femmes et qui est méchante... Eh bah, tu vas pas forcément aimer les vampires lesbiennes ou toi-même avoir envie de dire que tu l'es ou de t'en rendre compte que tu l'es ou quoi ou même si t'es un mec juste d'être pas homophobe beaucoup de négations dans cette phrase mais vous m'avez compris par exemple dans ce genre de film de merde propagateur de panique morale et je veux en parler juste parce que je veux m'énerver dessus le traumatique <rire> Lesbian vampire killers de 2009 dans lequel deux vieux gars vont dans un village maudit où toutes les femmes deviennent une vampire lesbienne à 18 ans. Bien évidemment, il y a masse de sexualisation dedans. C'est où C'est où, j'avoue Je veux pas. sauver vite. <rire> <rire> Donne l'adresse Oui, bah franchement, on fait un remake, mais juste, ça, juste elles kiffent leur vie. Elles vivent comme ça. <rire> voilà, c'est ça, c'est elles kiffent leur vie. J'en rêve, et je veux, tu sais, des transitions vraiment comme dans les séries des années 2000 et tout, avec un petit peu d'Avril Lavigne oh, ou un truc comme grave. ça. Les ah. World, mais avec des vampires en fait, tout simplement. Bah, voilà. C'est bah, tout voilà. simplement. <rire> Mais donc oui, là, forcément, euh, les méchantes, c'est les lesbiennes qui veulent se débarrasser des hommes, et la gentille qui sauve le monde, c'est une meuf toute gentille, toute perdue, amoureuse du mec principal, que lui va sauver quand une des vampires va tenter de la séduire. Et Carmilla est la reine des vampires dans ce film. Alors, mais là pour alors désolé pour le coup, les gars, là. mais c'est vous qui vous incrustez dans mais ce oui village. C'est vous les intrus, évidemment oui. qu'elles veulent se débarrasser de vous. Toi, les mecs qui <rire> sont <rire> mode comment ça les, 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 les espaces sont mixité, ah, oui. Les C'est des c'est des conquistes <rire> et après ils s'étonnent qu'on les repousse, quoi. C non fou, en plus, bah, je, crois bah, que ah, c c je crois que c'est ça qui est super drôle,
1: c'est qui. C'est pas ils se perdent ou ils vont exprès dans cet endroit justement oh, pour voir plus. des lesbiennes. Ce qui me semble qu'il y a un truc comme ça, qu'ils vont exprès parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait plein de lesbiennes là-bas, quoi. Non, attends.
0: <rire> non, mais il attends, est mais tellement insultant d'un bout à l'autre ce, ce, ce Ah jeu. mais il Tout est fait. horrible Parce que le pire c'est qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de doute sur où il se positionne Ce film ouais. tu vois Il n'y a pas de, de oh, propos sous-jacents sur ouais, ouais. l'homophobie ou quoi. Non rien juste, En plus alors Un des acteurs principaux est James Corden Donc euh, voilà vous faites ce que vous voulez de cette info <rire> Je le dis juste comme ça Elle mais... le dit elle dit rien d'autre <rire> je, je ne donne aucun avis, aucune position là dessus Je le dis c'est une information que je pose Mais voilà mon, ma review ma critique de ce film c'est juste un, un énorme souffle parce que en plus je l'ai vu quand j'étais ado j'ai oh vu non. ça et ça m'a marqué de ouf oh mais je comprenais pas et c'était trop bizarre parce que personne autour de moi ne connaissait ou ne l'avait mmh. vu et j'étais vraiment en mode... Bah moi je connaissais... pas rêvé, ce film. Je l'ai rêvé <rire> Je l'ai inventé Je ne connaissais pas ce film de... Je l'ai inventé Mais c'est quoi <rire> Je me suis dit c'est moi qui essaie de m'autoconvaincre convaincre de quelque chose Qu'est-ce qui se passe Pourquoi <rire> J'ai mis James Corden dans un film <rire> dans la <ma> tête. James <rire> Corden Pourquoi j'ai inventé James Corden <rire> <rire> Non mais enfin c'est... Il est horrible, et c'est censé être une comédie, hein, c'est pas un film d'horreur ou quoi, c'est censé être une comédie. Mm. C'est drôle, je sais pas pour qui, enfin si je sais pour qui, mais voilà. Bah, bon, ouais. Moi je sais pour qui <rire> aussi, j'ai une petite idée. Hélas. <rire> <rire> mais donc ouais, et dedans Carmilla, donc la reine des vampires, euh, là pour le coup c'est une vampire lesbienne méchante, très très méchante, machiavélique, qui a aucune nuance, c'est l'ennemi numéro 1. Hein. Et pff, voilà, je, en fait je... Y, je sais pas quoi dire sur ce en fait... Au début il m'énervait beaucoup mais au plus, au plus ça va au plus je me rends compte que juste il... c'est juste bah, c'est des mecs qui essaient de se rassurer je pense c'est juste des gros ouin-ouin, tu vois qui... Qui... Qui, f... qui font les gros bébés et qui sont en mode ils essaient de comment dire ils essaient de se soulager de leur peur que euh, l'amour lesbien puisse être une alternative viable à leur modèle hétéronormé et en fait ils ont tellement peur que leurs meufs puissent euh, leur échapper et aller voir une autre femme, qu'ils essaient de se rassurer en faisant ce genre de film et, et en propageant ce genre d'idée. Voyez-vous ce que je veux dire Oui. Avez-vous compris Et d'ailleurs, euh, du coup, ils le font en tuant des meufs. Bah oui Aussi. Bah C'est bah, une comédie dis, Tu t'imagines bien C'est wow, drôle, on va <rire> en fait, tuer plein de femmes pour montrer qu'on veut garder les nos femmes. Quoi. Trop drôle c'est des petits drapeaux verts ça si vous voulez mon avis euh, quoi quelle couleur pardon <rire> c'est fou c'est fou quand même parce que leur façon enfin dans ce cas là leur façon de se rassurer et du coup de rassurer d'autres gars qui sont qui se sentent en insécurité face à des lesbiennes c'est de se dire ouais on est à chier mais regardez <rire> vous risquez de crever sinon donc euh, en gros, vous aurez pas mieux. C'est vraiment genre... C'est vraiment reconnaître en plus qu'ils sont nuls à chier, quoi. C'est <rire> comme ça que ça se présente. C'est le, 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 vraiment Laura qui a un mari, du coup, dans les adaptations. Et hop, elle a un mari à chier, mais elle aura pas mieux. De toute façon, il faut qu'elle s'en contente, hein, parce que de toute façon, personne, aucun mec ne sera mieux que ça. C'est voilà. un
1: aveu énorme de, de plein de points de vue J'suis aussi. Il y a l'aspect, tu compte. vois. Euh... Il y a l'aspect euh, aussi euh, que le, le, donc, le vampire c'est le lesbianisme voilà, et, le fait, et du coup il est, il est transmissible par la morsure et du coup ça c'est aussi un aveu euh, tu, de, que les mecs ils se disent ok il suffirait qu'il y ait une meuf qui se pointe et c'est bon la mienne elle s'en va. enfin Comme quoi le, le mmh. lesbianisme si on donnait l'alternative, si on donnait le choix aux femmes c'est pas eux qu'elles choisiraient, qu choisiraient, elles iraient voir euh, d'autres meufs en fait. Mmh. Donc il y a Mais un oui. espèce d'aveu de ce point de vue là. Euh... Et je sais même pas
0: s'ils se rendent compte en fait ils... Ils...
1: Oui il y a qu'elle pense inconscient ou pas
0: Mais ben, ouais c'est vrai que Bah ils se sentent menacés en fait C'est tout le, tout le propos de La vampire c'est qu'elle menace mmh. Quelque chose et eux même se rendent compte qu'ils se sentent menacés Et du coup ils essaient de faire face à ça quand même... Cela dit c'est quand même Faire un film ça coûte cher, quand même, tu vois. <rire> J'avoue. Je <rire> sais pas, enfin... c'est ont la... des sous à dépenser. Une séance chez le psy, c'est 60 euros. Oui, <rire> franchement, est... Je pense y si y tu y veux y en y parler... Des... Il y a
1: des mecs qui sont allés dans l'espace. C'est vraiment pas un faire un film, c'est pas le truc le plus coûteux qu'est fait un mec pour se rassurer sur sa virilité, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. vrai ouais. <rire> mais bon, quand même. Tu vois, il y a des choses moins chères, genre oui. euh, discuter ouais. avec tes potes, <rire> discuter ouais, avec ouais, d'autres ouais, ouais. gens. Va, va c'est gratuit bière et puis t'en parles un peu, je me sens menacée. Euh, euh, ah, voilà, <rire> pas
1: Justement après ça, sur la, après la propagande hétéro, c'est que dans ces adaptations, il y a aussi toujours un mec qui est au moins séduit, au moins un mec qui est séduit par Carmilla. Et d'ailleurs, ça se passe aussi dans le dans le roman Carmilla. Le père, il est séduit aussi par Carmilla. Il veut absolument la garder chez elle, etc. Parce que Carmilla, mmh. en, fait, en fait, elle s'est extrêmement bien performée, la meuf hétéro, en fait. La meuf bien normée, tout ce Mais que tu oui. veux. C'est un de ses déguisements, en fait. Et aussi, le truc, ce qui fait qu'elle est monstrueuse, c'est que les mecs, du coup, ils sont sous le charme de cette nana qui, finalement et inaccessible qui finalement bah, les rejette quoi et c'est ça qui bah fait oui. que euh, c'est un trauma énorme aussi pour les
0: gars euh, oh la, oh la, la, la oh lesbienne grand-père friend zone ouais, <rire> t'imagines oh non mais oui qu'on oh le mais rejet mais... quelle horreur <rire> et puis bah et il y a aussi tout ce truc de euh, performer l'hétérosexualité quand t'es mmh. une meuf lesbienne mmh. qui bah qui est euh, commun, récurrent on connaît tu vois parce que bah c'est comme ça qu'il faut être dans la vie, dans la société. Donc forcément, enfin forcément, non, pas forcément, mais beaucoup, la plupart, vont essayer, entre guillemets, il faut en tout cas se mettre cette façade pour être comme les autres et pour... « Oh, oh, c'est bon, je pars dans de la psychanalyse de moi-même. » Mais oui, enfin tu vois, tout ce truc de Vampire Killers et tout, moi, je trouve ça assez cocasse quand tu sais que tout ça vient de Carmilla, qui est quand même une histoire d'amour entre deux meufs, tu vois, mmh. à la base, mmh. et que Carmilla, je pense, est sincèrement... Sincère, elle aime sincèrement Laura, et Laura l'aime sincèrement, euh, à, à, chacune à leur manière, tu vois. Et il y, y a ce truc aussi, euh, parce que, tu vois, toutes les victimes de Carmilla dans le livre meurent. Sauf Laura, parce qu'on n'a pas le temps de le voir. Mais on ne sait pas, en fait, parce que ça se trouve, à la fin, elle l'aurait transformée en vampire si elle avait eu le temps. Donc, euh, aussi... elle ne serait pas morte non plus. A, Donc, a... c'est aussi une possibilité.
1: Il y a ça qui est, euh, qu est touchant dans le livre, c'est qu'on parle beaucoup... Donc, Laura parle beaucoup de sa solitude, mais c'est sous-entendu ouais. aussi que Carmilla aussi, elle a une très grande solitude. Et que, du coup, elle aussi... C'est ça, elle est seule dans l'éternité. Et que, quelque part, oui, peut-être qu'elle se cherche aussi une compagne d'éternité. Et que, du coup, à terme, elle aurait transformé Laura pour être sa compagne.
0: Mmh. Mais oui. Est-ce que d'ailleurs c'est expliqué dans, dans, dans l'histoire de, de euh, Sheridan Fanu que... Euh, Est-ce que c'est expliqué comment a lieu la transformation ou pas comment bah, ça Justement
1: elle parle, du, elle parle du bal, donc c'est euh, ouais. Carmilla qui raconte justement ce bal où elle a été en fait agressée et... Ouais. Euh, mmh.
0: C'est le moment où elle a été transformée finalement. C'est là où elle, elle, elle a
1: été transformée. Après oui c'est... Je sais pas s'il y a une allusion au suicide aussi, parce que le, le suicide c'est un des moyens de devenir un vampire, c'est si tu te suicides ou si tu meurs sans avoir, sans avoir eu de témoin de ta mort. Dans le folklore, mm. c'est ce qui fait que tu peux te transformer en vampire, du coup c'est euh, parmi c'est ces, que suggérer en fait comment Carmilla mm, se transformer mais c'est un grand moment de violence je crois, il me semble, quand, quand elle le
0: raconte. Oui, elle est pas bien quand elle le raconte. Mm. D'ailleurs c'est... Une, fin, ça marque beaucoup, Laura, le fait qu'elle soit vraiment... Euh, ouais. Que ça la touche autant, tu vois. Que ça la marque autant. Il y a un gros trauma, là. <rire> ouais. Ouais, alors, ouais, là c'est clair. C'est clair. Euh, mais bon, peut-être que, du coup, en parlant de films de vampires et en parlant de Carmilla, qu'en est-il des adaptations de Carmilla, directement Parce qu'on en a évoqué quelques-unes et tout, mais il y en a plein... Euh, Déjà, bon, évidemment, tous les films avec une vampire lesbienne dedans, c'est inspiré de Carmilla, mais ce n'est pas forcément une adaptation stricte sensu sensu. Mais avec la perso directement nommée Carmilla dedans, on va avoir euh, « Et mourir de plaisir » de Vadim en 1960. Et ça va aller de ça à la web série et au film de la web série Carmilla de 2014 à 2017, qui du coup est à moderniser l'histoire parce que ça se passe bah, du coup en 2014 enfin, ça se passe euh, dans une fac et tout là pour le coup elles, sont, elles ont l'âge des personnages du, du bouquin et ça va passer par euh, The, Vampire, la, The Vampire Lovers en 70 ou encore euh, l'épisode de la série d'anthologie de Shelley Duval Nightmare Classics donc il y a un épisode qui s'appelle Carmilla qui est réalisé par Gabriel Beaumont en 89 et d'ailleurs c'est Meg Tilly, la sœur de Jennifer Tilly qui joue Carmilla ah. entre beaucoup d'autres et euh, du coup c'est réalisé par une femme c'est réalisé pour une femme cette fois par une femme cette ouais. fois-ci. Et Carmilla, la web-série, le film, je ne sais plus si c'est réalisé par une
1: C'est réalisé si si par une troupe. En fait, c'est pas une ré... c'est pas une réelle, c'est tout un, un groupe de, de, de oui. jeunes queeros de, de Montréal en gros qui ouais. euh, qu ont réalisé oui. tout ce truc et, euh, et, et du coup, tu as des personnages non binaires, as des personnes enfin tu oui, c'est c'est extrêmement gay, c'est extrêmement euh... Oui. Ils ont, mais ils ont adapté, ils ont adapté d'ailleurs plusieurs matériels, plusieurs bouquins, pardon, de plusieurs histoires de Sheridan Le Lefanu dedans. Ils ont vraiment pris d'inspiration dans d'autres ouais. pour faire, pour rallonger, parce que c'est pas que l'histoire de Carmina, ça, ça se rallonge. Euh...
0: Oui, bah c'est très long. Il très... bah, y, y a un film et tout. Quoi. Ouais, mais il
1: voilà, y a plein, voilà, il plein de Il plein d'autres histoires dedans,
0: voilà. Mais c'est, sy sympa, c'est mignon. C'est marrant. Du coup, ouais. oui, euh, j'ai, alors on a, j'ai évidemment pas tout vu, mais on est deux cerveaux avec Lem donc voilà. Mais euh en en discutant, avant d'enregistrer l'épisode en préparant et tout, t'as soulevé le fait que selon toi, il n'y avait aucune adaptation fidèle, bonne adaptation de Carmilla non. et je suis un peu d'accord, après... J'ai pas tout vu, mais ouais. je suis un peu d'accord parce que même s'il y a des bons films, genre j'aime beaucoup Draculas d'auteur, j'aime beaucoup The Vampire Lovers, j'aime beaucoup Gabriel... Car euh, Carmilla de Gabriel Beaumont, ouais. de Nightmare Classics, je l'aime ouais. beaucoup. En plus, c'est un aimé. peu, bah, du coup c'est modernisé, un mm. peu, c'est pas à la même époque, a... ça parle d'autres choses il y a d'autres tenants, d'autres aboutissants et tout, notamment avec mm -hmm. ses domestiques. Donc, euh, aussi, il y, y a un truc vrai...
1: bien sur, euh, sur justement le personnage de Laura dans celui-ci que, que je trouve oui, bien. Oui, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien le personnage de Carmilla aussi dans ce truc. Ouais.
0: Aussi... L'adaptation du personnage de Carmilla, elle, elle change aussi un peu selon les adaptations. Il y a des fois ça. où elle est vraiment... C'est euh, juste une, elle une meuf sexualisante. Une triste machin et tout. Voilà. Voilà. Et il y en a des fois où, bah, comme dans euh, Carmilla de Gabriel Beaumont, je trouve qu'elle mmh. est un peu plus... Euh... Bah, déjà, elle est... Elle est plus jeune, je pense, qu'elle a vraiment euh, mm. 19, 19 ans dans celui-là. Elle a l'air plus jeune, en tout cas, même dans sa façon d'être et tout. Ouais. Et elle est un peu moins... Euh, je sais pas, elle est, elle est moins intimidante, je trouve, que dans certains autres. Le, la Carmilla de Mektili. Oui. Ah, je sais pas, je l'ai trop impressionnante. <rire> oui, mais tu vois, elle est moins... Enfin, je sais pas, elle me paraissait plus... Plus humaine, peut-être, ouais. Ouais plus humaine, j'allais dire accessible, mais c'est pas le mot, mais plus humaine. En fait, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'elle s'humanise vachement au cours de Meg Kelly qui elle est toute mignonne à cette époque-là, donc tu vois.
1: Ce que je trouve c'est qu'elle dans cette adaptation de Gabrielle Beaumont c'est qu'elle s'humanise au fur et à mesure. Au début quand elle apparaît, elle est un peu chelou, et puis au fur et à mesure au contact de Laura elle s'humanise vachement et ça c'est je trouve que c'était intéressant.
0: Ouais, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup celui-là, mais ouais en fait il y en a beaucoup que j'aime bien et tout, mais il y en a aucun. Jusqu'à maintenant, face auquel où j'ai eu l'impression de euh, voir vraiment l'histoire ouais, de, de Carmilla, de Fanny. C'est ça qui est fou. c'est de ressentir a... les mêmes choses. Ouais. Et de, de voir les mêmes trucs explorés dedans. Enfin, ou en tout cas, ouais, ouais.
1: il pas y en a... entièrement. Il n'y a aucune adaptation qui est fidèle, qui a pris vraiment le, mal, le, le bouquin et qui a dit Ok, on va faire ça euh, de ouais. A à Z.
0: Aucun. C'est... Euh... Oui, c'est des, des bouts ou des inspirations. Ouais. Et bah, comme on disait tout à l'heure, souvent il y a un mari en plus, il y a un truc en plus. Y a... ouais. Ou alors c'est des, des adultes et pas des, des ados. Enfin des, et c'est parce que... Euh, des
1: jeunes euh, femmes, tu vois. Ok, j'avance peut-être un truc, mais c'est parce que bah, forcément, ça a été pris... Euh... On peut, parce qu'on peut lire le roman et en fait, trouver, en tant que personne queer, il trouvait un, un grand refuge. Et dans les ouais. dans les films, non, en fait. Dans les films, ça a été vraiment... Euh, euh, les films sont très, très lesbophobes, en fait, tous. Donc, euh... mm. Et euh, peut-être que ça a été vraiment Après, juste pris sous cet angle-là et que ça a été, euh, ils n'ont fait que renforcer cet angle-là, en fait, au fur et à mesure des, des adaptations, en rajoutant des mecs, notamment. Et
0: euh... Ouais, je parce que aussi, tout simplement, il y a aussi ce truc de euh, écrire un livre et faire un film. T'as pas les m les mêmes oui c'est pas contrainte, la contrainte même... entre guillemets mmh, oui. c'est à dire que t'as pas les mêmes personnes derrière qui disent ce que tu peux faire dedans t'as pas euh, en termes d'argent en termes de en termes de prod en termes de décision, mmh. en termes de plein de choses tu vois mmh. euh, bah, on a vu avec le codays on a vu avec la censure enfin après il y a aussi des questions de quel public on ramène quel machin et tout alors que un, une histoire courte dans un recueil d'histoires courtes en 1872 c'était complètement différent que de faire mmh. un film en 1970 tu vois mais c'est vrai que y a... après même s'il y en a que j'aime bien The Blood Spattered Bride par exemple il aborde plein de trucs euh, sur, le, sur le genre et sur l'antifascisme le... aussi mm. je trouve ce qui est très intéressant mais c'est pas Carmilla tu vois y a, en fait y a, y a, y a, tous les films enfin la plupart des films que j'ai vus je les trouve très intéressants mais c'est pas Carmilla à chaque fois et du coup et quoi En fait, qu qu'est-ce qu qui, qu qui manque Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Comment on pourrait faire C'est quoi le positif dans certaines adaptations C'est quoi le négatif dans d'autres enfin, je... Peut-être qu'on peut parler de la, la web-série, Carmilla, par exemple, qui est une des adaptations les plus récentes, ouais. et qui, est, euh, qui se distingue des autres, parce que du coup, elle n'est pas dans... Euh... Elle n'est pas dans un château, dans l'ère victorienne et tout, non. elle est modernisée.
1: C'est très modernisé. Euh, bah, déjà, il change la fin dans, dans cette c'est là vraiment. Et ça que, moi, c'est ça que, euh, ouais. que je trouve intéressant de cette, dans cette web-série, qui est à mon sens ça a été très longue quand même ça s'est barré oui. dans beaucoup de...
0: peu trop ça s'est un peu trop, un peu trop ouais. beaucoup
1: barré quoi mais euh, beaucoup à de la... personnages à la fin <rire> ouais qui fait quoi, qui a fait... il y a toujours 30 000 trucs et en plus justement c'est une web série du coup c'est toujours un personnage qui raconte ce qui s'est passé à la caméra du coup oui. on va revenir... Ouais. bon c'était les contraintes mais ils s'en sont bien sortis quand même et la fin qui est intéressante c'est que bah, je sais plus pourquoi grand méchant machin tue Laura, Laura meurt et Carmilla... Euh propose au diable en fait, enfin elle lui dit ok moi aussi je veux mourir là c'est bon je... Laura est morte je veux plus vivre quoi et du coup en fait elle s'est prouvée Juliette comme Juliette style et du coup elle s'est ouais. prouvée et il y a une entité divine qui lui dit bah puisque tu viens de prouver que t'es que es plus humaine qu'un humain quoi bah en gros je te rends ton humanité et je te ram... je ramène Laura à la vie et du coup on a oh, cette le fin sexe
0: machina ouais et on ouais. a cette
1: fin où euh, bah, Carmilla euh, finalement est absolue de tous ses crimes absolue de enfin elle est absou ouais, absou absolue très elle est pardonnée. Euh, est
0: pas... voilà. <rire> elle est
1: pardonnée.
0: <rire> je... wow. euh... C'est comme résoudre, je sais pas, l'accord des suites
1: Si on maintient la métaphore voilà, du vampirisme égale lesbianisme méchant, eh ben, finalement, ce n'est plus une monstruosité d'être une... Mmh. Une... Ouais. Une, vampir... une lesbienne, en
0: fait. Ouais. Après, ceci dit, dans le, dans le film, elle redevient vampire, à la fin. Ouais. Elle ouais. redevient vampire, elle et il y a très brièvement la question de ah mais du coup t'es immortel et pas moi et en fait dans le générique t'apprends que ils ont trouvé une espèce de fontaine de jouvence et du coup c'est ouais, ouais, ouais. c'est vraiment Il y avait vrai plus de sous pour le tourner c'est pour ça <rire> merde, on a oublié
1: c'était plus marrant quand c'était une vampire ouais, en gros
0: bah ouais mais je en fait elle échoue la web série tu vois elle est ouais. mignonne et tout moi c'est comme ça que j'ai connu Carmilla en vrai ouais. je connaissais pas avant j'ai découvert grâce à ça mais ça n'a rien à voir en fait avec non. Carmilla, c'est sympa, c'est chou, c'est une, une petite histoire mignonne et tout, mais mm -hmm. ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, L'adaptation de Gabrielle Beaumont, euh, donc de, dans la série d'anthologie de chez les Duval, c'est une des seules qui a été réalisée par une femme, moi je l'aime beaucoup, elle... Je... Elle est un peu... Elle est, je sais plus c'est dans quelles années exactement quelle, qu que l'histoire elle est située mais du coup c'est un peu ré, réadapté euh, dans ces, Ouais c'est 19ème mais ça se passe en
1: Amérique, du, en, en Amérique côté, euh, côté ouais. Sud côté Alabama, côté tout ça.
0: Oui du coup là euh, ouais, Laura elle est, euh, elle est donc dans son espèce de manoir avec son père et elle a des domestiques qui sont noirs et du coup il y a un peu ce truc aussi où il va y avoir un propos sur ça parce que il me semble que dedans, Carmilla, elle. Ses victimes. Attends, je me souviens plus si il ses vi... victimes sont toutes des jeunes filles noires. Il me semble que c'est ça, non Il me semble que, ouais, en tout... qu il y a une allusion à ça. Et du
1: coup, bah, c'est la servante. Euh... La servante, ouais, qui est... Qu est noire dans la maison, qui tout de suite flaire pas Carmilla et a des gris-gris sur elle. Et, euh... Oui, tout oui suite, quand elle, elle arrive, au... elle a des gris-gris elle... et tout, machin. C'est ça. Et elle est au courant parce que. Les Blancs, ils sont pas au courant que euh, les, les, ouais. les Noirs sont en train de se font assassiner. Par contre, elle, elle est au courant ouais. qu'il y a une épidémie, il y a un truc. Et, euh... ouais. ouais, ça, c'était intéressant comme interprétation.
0: Ouais, ça, je trouve ça très intéressant aussi comme réadaptation et tout. Et euh, dans... ce que j'aime bien dans cette adaptation aussi, c'est qu'au début, quand euh, Carmilla, elle arrive dans la maison, tu vois qu'elle est tout aussi intriguée par Laura que Laura est intriguée par elle. C'est ce... pour ça que je disais que je la trouvais un peu moins intimidante, parce que je trouve qu'elle est un peu plus... Euh il elle, n'y elle est... a pas que elle qui va prendre les devants, c'est mmh. direct, c'est Laura qui va la mettre bien et tout, elle va lui dire t'as besoin de rien machin et tout euh, je suis là si t'as besoin et tout machin et Carmilla elle va être un peu euh, sous le charme en fait, un ouais. peu comme il n'y avait que Laura, qui c'est moins un sens unique je trouve et du coup ça remet, enfin peut-être peut pas remettre en question mais ça, ça propose une autre vision de euh, cette séduction et tout qui est peut-être moins euh, qui est peut-être moins propice à être vu comme quelque chose de magique et de, de l'enchantement et de la fascination et mmh. tout ça, tu vois. Que je trouve aussi euh, Je trouve aussi pas mal. Et je trouve peut-être que c'est. Il y a, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à explorer dans, dans les adaptations de Carmia, parce que c'était. Il y a, y a beaucoup. Après, c'est un vampire, donc forcément, c'est. Ça va avec le vampire, cette question d'enchantement, de de... il y a une espèce d'emprise, on en parlait avec Tomier il y a deux semaines un peu, de cette fascination et tout, mais il y a une vraie question en fait de ça. Peut-être qu'il y, a... y a matière à l'explorer, du... que ce soit moins direct, que ce soit moins affirmé, que ce soit, oui, elle est une emprise magique de vampire sur elle. Je ouais, perdu dans ma phrase.
1: Bah, en fait, la, la question de l'emprise, est-ce que Laura est ensorcelée par euh, Carmilla ou est-ce que son affection est réelle, c'est toute la question. Oui, c'est ça. Euh, est-ce est est que c'est des sentiments ou est-ce que c'est... Fascina... Un Mais ensorcellement. Mais l'ensorcellement, ça, ça vient, le fait que le vampire soit et le pouvoir vraiment littéral de fascination, c'est venu avec euh, Bram Stoker, en fait. C'est pas de ouais. l'ordre de Sheridan Le Fanu. C'est mm. postérieur, quoi. Donc... Euh... Et en fait, ce que, ce que tu dis, c'est que c'est plutôt de ces adaptations, d'avoir des... Laura qui vient au contact de Carmilla, tout ça, finalement, bah, c'est très proche du, du, du roman, parce que... Et c'est ça qui fait aussi un peu son originalité euh, au livre, au moment où il est sorti, c'est que les, les personnages qui font avancer l'histoire, ce sont des personnages féminins. C'est ouais. Laura, c'est Carmilla, c'est elle qui vraiment... <rire> <rire> euh...
0: <rire> qui normalement... Le mec qui sert romans... terminer l'histoire.
1: Exactement. Bah, et encore, tu vois, c'est par du discours raconté, enfin, vite fait, quoi. C'est... Euh...
0: Et en plus, l'histoire, elle est même pas techniquement l'histoire, elle n'est pas terminée parce qu'elle finit ouverte. Enfin, la fin, c'est Laura qui dit j'espère qu'elle soit encore là. Donc ça peut être une fin mmh. ouverte, tu vois. Ça peut être interprété comme une fin ouverte. Oui, Les mecs, ils servent juste à, à, à paniquer quand il y a une meuf qui arrive dans le château et qui se demande oh là là, il y a des femmes malades. Qu'est-ce qu'on va faire si on perd toutes nos filles bah, ils ont ils ont interrompu la relation au final.
1: Oui. Oui. Ouais, c'est ça qui m'a. C'est moi, c'est l'impression que j'ai aussi avec Carmilla le, le, le roman, c'est que. Ça finit très brutalement parce que bah, c'est ça, c'est ça, c'est interrompu. Euh, les mecs arrivent sont là, oh là là on coupe, on coupe, quoi, et puis euh, boum, fini. <rire> mais euh, mais c'est ouais, Laura qui, qui raconte, c'est Laura qui est maîtresse du récit et du coup c'est son ouais, histoire. Oui, oui. C'est pour ça que ouais, finir sur sa touche de... Euh, bah, j'espère la revoir quand même, j'espère encore aujourd'hui la revoir. Euh.
0: Ouais. mais Oui, c'est vrai que Laura, elle n'est pas si euh, docile que ça. Enfin, tu vois, c'est, elle est, elle est pas si euh, je tombe sous le charme, oh, je défaille tu vois que ça. Elle est, vra... elle est, elle a quand même une, un libre arbitre. Et enfin, tu vois, elle fait des... elle est... elle... 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 Elle prend. Enfin, elle est, elle est pas si euh... naïve et ingénue et toute tout faible et victime. Tu vois, en fait. Mmh. Et c'est ça que j'aime, j'aime bien aussi. Et je je sais pas, j'aimerais bien le voir plus exploré dans les adaptations que bah, dans beaucoup des films des années 70, souvent, bah, justement, ouais. c'est cette meuf qui a un mari et qui tombe sous le charme, presque littéralement, parfois, d'une autre femme et qui est un peu en mode, oh, qu'est-ce que je fais de moi, tu vois Ce qui... Euh, ok, soit, mais bon, s'il y a que ça au bout d'un moment, ça va bien, non, Oui, Ou alors c'est la jeune fille...
1: Euh, ou alors c'est la jeune fille ingénue comme... Euh comme dans euh, le, le, les Vampire Lovers euh, c'est oui, la, la, la jeune fille en jeune qui sait rien de la vie qui sait pas, à ah, quoi tu me touches, tu, on est nu et tu me touches, qu'est-ce que ça veut dire oui. enfin, voilà, <rire> -ce que je ne sais pas ce <rire> qui oui, m'arrive voilà euh, donc euh, y a, y a, y a, je pense que Laura a un potentiel de personnage qui, qui serait plus intéressant et j'ai bien, bien aimé en fait les, 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 les interprétations justement dans la web série de Laura qui est un espèce de de Golden Retriever euh, qui carbure au café et qui est euh, oui. complètement... Euh, une fouine, en fait. Elle, elle raconte tous les, tous les commérages de, de tout ce qui se passe dans, le, oui, dans la fac. Bah, elle veut être enfin, journaliste. Elle ouais. veut être journaliste. Enfin, voilà, elle est très proactive et, et son personnage est très, très drôle. Et à, face à ça, t'as une Carmilla que qui je trouve, c'est super qui est une une espèce de goth girl euh, apathie oui. vraiment qui
0: euh... et une emo un peu <rire> une
1: émo, une meuf émo, vraiment et, tu, et en fait quand tu regardes quand tu lis Carmilla le, le personnage moi je trouve dans dans le dans le roman bah ouais elle se lève elle se lève tard elle fait la grasse mat, elle boit bah du oui. chocolat chaud elle est elle est tout le temps ah oh, je, machin je, elle est très languide tout le temps on, ils disent qu'elle est languissante très languide et ouais. tout et que c'est ça tout mm. son charme ce qui est à la fois genre un trait de justement de la femme victorienne euh, mais du coup c'est sa critique euh, de la femme victorienne en fait parce mm. que Carmilla, mine de rien, son personnage. comme elle performe tout ça, bah, ça reste une critique mine de rien de ce qu'est la définition d'une femme à, à, à ce moment-là. Oui, et puis c'est surtout qu'elle
0: fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et elle oui. s'en fiche de... Tu sais, elle vit chez quelqu'un d'autre et elle se lève tard, elle ne mange <rire> pas leur plat, elle ne prie pas avec eux, elle s'en <rire> ouais, fout ouais. en fait. Et vois. elle a des elle sautes d'humeur du... Oui, oh, oui C'est une ado en fait, enfin, tu vois, c'est vraiment... Oui.
1: C'est une ado alors que, voilà, à l'époque l'adolescence, ça n'existait pas, enfin... C'est un personnage là, extrêmement moderne. Et en Mais même surtout temps... Surtout
0: qu'à l'adolescence, t'as plein d'émotions et d'hormones et de trucs et tout, et t'as pas le droit d'avoir ça quand t'es une femme à l'époque victorienne. En, en... général. Ou façon, alors t'es folle, tu vois. Ou alors oui, t'es hystérique bien sûr. Voilà, n'oublions <rire> pas. Et c'est Carmilla... aussi ça que je trouve intéressant, que dans la plupart des adaptations mm. qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'était des femmes adultes où il du coup il y a un peu moins ce truc, ou alors pas de la même façon mm. de... Euh, cette crise d'adolescence entre guillemets oui mais c'est
1: qu'en fait qui est Carmilla vraiment c'est une... un vrai mystère parce que ah, elle a... parce Même... qu elle, elle... ce qu'on voit c'est ce qu'elle performe pour, pour justement Amadoué le père de Laura pour Amadoué Laura aussi mine de rien enfin euh, du coup à quel moment est-ce qu'on sait que c'est vraiment elle et du coup parce que quand on voit les vrais traits qu'elle a euh, on voit qu'elle a une force surhumaine aussi dans, dans, dans le livre elle, oui. elle, est... elle est très entreprenante auprès de Laura c'est des... plutôt des caractéristiques très androgynes pour elle et euh... Et elle a...
0: Mais elle a quand même beaucoup, genre par exemple quand elle raconte euh, le truc du bal ou quand ouais. elle parle un peu de. Enfin tu vois, elle est très touchée, elle a beaucoup oui. de. Il y a des moments où elle est très vulnérable en fait. Oui. Et il n'y a que Laura qui les voit à ces moments-là. C'est ça, à un
1: moment, notamment à l'époque victorienne, justement, il fallait que les femmes aient toujours l'air un peu. Euh, un, un peu. Bah, justement, faibles par tout point de vue. Il fallait pas qu'elles montrent trop d'émotions, tu vois, à ce moment-là. Il fallait mmh. qu'elles soient un peu euh, dépassionnées, quoi. Alors que Carmilla, au contraire, voilà, elle, est très... elle est dans l'en face quand elle raconte les choses, ouais. elle est très, très mmh. animée qui est ouais. à l'inverse quoi et là mm -hmm. on peut se dire ok est-ce que c'est ça la vraie Carmilla les, les vrais morceaux qu'elle nous laisse voir d'elle parce que du coup mm -hmm. elle, a une, elle a ce truc où, bon parce que ouais j'avais une prise dans les notes elle, elle se transforme pas à ce moment-là le vampire c'est pas il se transforme pas en brume il se transforme pas en, en chauve-souris par contre elle se transforme en, en, en gros chat noir ouais. et euh... d'ailleurs ça fait écho au film La Féline après je pense que ça vient de là ouais j'adore
0: ce film j'adore ce les...
1: film les... laquelle avec, euh, La
0: même... Féline de Tourneur et de a 42 ce...
1: Il y a la féline avec il est, euh... bien, ouais, il est trop bien parce qu'il y a la féline de 82 aussi avec euh... ah, Natasia Kinski. avec ah, Nata je ouais je suis tombée dessus adolescente et ça m'a retourné la tête ah ouais c'est quoi <rire> ce truc voilà c'est une femme qui quand elle éprouve du désir sexuel se transforme en gros en gros félin qui dévore les mecs en gros
0: ouais, donc c'est encore une fois bah, faites les <rire> faites les liens chez vous je vois la <rire> réaliser ça tout seul chez vous mais oui la féline la féline carrément bah oui parce qu'en plus bah un vampire, ça se transforme en chauve-souris, ça se transforme pas en chat, normalement. Mmh. Tu vois, enfin dans enfin, nous maintenant dans l'inconscient collectif, en tout cas à l'époque ouais. peut-être pas, certainement pas. Mais tu vois, mmh. Donc, oui, il y a beaucoup de... beaucoup de parallèles à faire. J'ai une question mmh. qui concerne le le personnage de la mère de mmh. Carmilla. Parce oui. que cette femme, elle arrive et elle dit « Voilà, il faut que je parte pendant trois mois. Il y a toujours ce délai de trois mois. » Et elle se casse. Est-ce qu'on en sait plus sur ce bail-là Parce que c'est quand même très mystérieux. Et en même temps, ça a l'air d'être quand même effectivement un, un, un stratagème bien rodé puisque ce n'est ouais. pas la première fois qu'elle le fait. quoi
1: Alors mmh. moi, j'ai une interprétation mais j'ai absolument rien, tu vois. Il n'y a rien dans le roman qui, qui, qui va dans ce sens-là ou pas. Mmh. C'est un grand mystère. Mais mmh. moi, je pense qu'elle est carrément... C'est presque... Moi je me dis c'est la comtesse Batory quoi qui justement envoie Carmilla presque se prostituer tu vois pour lui ramener des jeunes filles et les tuer ça se trouve Carmilla elle bouffe même pas les autres jeunes filles tu vois ça se trouve c'est ça oui, mère qui les mange oui, parce en... qu'on
0: en sait trop rien en fait non, non, ouais. rien. on n'en sait trop rien on la voit apparaître et disparaître c'est tout on sait pas c'est juste non, un voilà elle sert juste à faire avancer l'histoire tu vois Mais après qu'on Carmilla quelque bah, part soit et à voilà soit
1: c'est effectivement quelqu'un qui a autorité sur Carmilla soit au contraire c'est euh... c'est Carmilla qui a euh... Euh... Soit au contraire, c'est quelqu'un que Carmilla a enchanté, ensorcelé pour la servir. Oui.
0: C'est son stratagème mmh, à elle.
1: Voilà parce que et c'est comme aussi l'accident de calèche est-ce que c'est volontaire ou pas est-ce que enfin non moi je pense oui. que ouais. je bah pense qu'en qu le...
0: plus le oui parce que même pour Bertha elle dit qu'elle est tombée à cheval donc oui, c'est toujours ça. des trucs un donc peu il y a y a toujours un prétexte un peu emmerdant mmh, et ouais. a, bah, après il y a aussi cette histoire de du corps qui est dans la tombe et en même temps elle elle s'est enfuie juste avant ouais. et du coup t'es là genre mmh, quoi ouais. <rire> est-ce qu'elle était physiquement là est-ce que c'était un autre corps est-ce est que c'était est est, voilà, une projection astrale Oui, bah oui ça peut être aussi un fantôme et tout parce que en plus on sait que par exemple elle l'a vu Laura l'a vu dans ses cauchemars est-ce que c'était des bah ouais, cauchemars, est-ce est que c'était elle vraiment elle qu'elle voyait, enfin tu vois il y...
1: plein de questions, oui, plein de mystères plein de questions. et Carmilla qui, dit, Carmilla qui dit aussi oh, moi aussi j'ai fait un terrible cauchemar, moi aussi j'étais vue tout ça, fin... oui et elle
0: raconte exactement le même voilà. elle raconte exactement mmh. le même rêve alors est-ce qu'elle a vraiment fait le rêve ou est-ce qu'elle le sait parce qu'elle était là, enfin tu vois
1: et en même temps ouais, du point de vue de Carmilla il je trouve ça hyper intéressant d'avoir le même rêve raconté par Carmilla et qui dit qu'elle aussi elle en a eu peur il s'est passé quelque chose d'étrange elle a eu peur parce que c'est elle qui attaquait quelqu'un
0: mmh, dans, mmh. dans le
1: rêve et euh, ça c'est... Euh... Mais Carmilla c'est qu'en fait elle est multiple comme elle change d'identité elle change de, euh, de forme elle change de... et du coup pourquoi est-ce qu'elle serait pas aussi multiple tu vois corporellement peut-être. Mm.
0: Oui, bah oui, complètement, oui. Bah Et en oui, même temps, il y a ce truc... Euh... Tout le temps, voilà.
1: ouais. Et le truc du nom, en fait, c'est qu'elle change de nom, mais elle est toujours astreinte euh, aux mêmes lettres. toujours oui. un anagramme, ouais. comme si elle était prisonnière, mine de rien, de son nom, et du coup, prisonnière de son identité, hashtag sa déviance, ou tu vois, un truc comme ça. Euh...
0: Oui, bah, de, de son, son statut de vampire, genre C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mm. ouais. Mais oui, mais de toute façon, le... y a... en fait, il y a plein de choses dans le, dans le bouquin qui sont pas répondu, mais mm. du coup ça le rend encore plus riche, tu vois, parce que bah, oui. bon, tu peux interpréter de mille façons ouais, différentes. Ça ouvre plein de pistes. Quoi. Et bah oui, c'est ce qui
1: et c'est ce, que... ce qui fait et c'est ce qui fait, je pense, qu'il y a eu autant d'adaptations sur Carmilla, parce que c'est un personnage oui. qui a
0: tellement de mystère autour d'elle
1: que du coup il y a tellement de gens qui s'en saisissent, qui avancent une, une idée, une bah hypothèse. Oui, ça, et a euh... Inspiré,
0: euh... ça a inspiré, ça inspiré plein de choses. Ça a inspiré mm. Dracula juste tout, tout simplement, <rire> tu vois. Voilà. Donc, euh... enfin, entre autres, mais. Donc, oui. Donc voilà, euh, écoutez, on a sûrement oublié plein de choses, mais c'était Camilla, en tout cas la vampire originelle, celle qui est libre de l'emprise de tout homme, je pense, qui sait qui elle est et ce qu'elle veut, celle qui montre à Laura de nouvelles possibilités, une autre manière de vivre sa vie, peut-être sans contrainte, pas dictée par des hommes. Et euh, celle qui est plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que voilà, on a, ça fait 2h20 qu'on parle et on n'a toujours <rire> pas euh, su mettre le doigt, vraiment. <rire> Mais euh, plus compliquée par sa monstruosité, autant dans son vampirisme que dans le fait qu'elle soit une jeune femme euh, très moderne qui ne colle pas à, à l'époque victorienne, une jeune femme qui a des opinions, des envies, des émotions, beaucoup, et aussi une affection pour une autre jeune femme, et surtout qui exprime tout ça, en fait. carmia c'est la vampire lesbienne originelle qui a inspiré des tas de personnes et des tas et des tas d'autres vampires et des tas et des tas d'adaptations d'elles-mêmes et même si on peut toujours faire mieux, on attend de voir des tas et des tas de nouvelles adaptations encore de Kermia et de vampires lesbiennes. Eve, as-tu d'autres questions Je n'ai plus de questions, merci oh beaucoup. Wow. C'était hyper riche et super intéressant. J'ai vu aucun des films dont vous avez parlé, <rire> mais ça donne vachement envie en tout cas tu sais que je voulais t'envoyer je me suis dit mais comment je vais lui faire faire nous décrire Carmilla parce ouais. que c'est un bouquin c'est pas possible donc je, je voulais t'envoyer genre juste les phrases qu'il a décrivues en disant décris-nous Carmilla <rire> c'est pas possible mais <rire> oui mais il y a beaucoup de films beaucoup 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 de films certains cool certains moins cool mm. donc euh, on n'a pas parlé de l'adaptation de 2019 par exemple qui est euh... Horrible. Qui est affreuse. <rire> Qui est affreuse. Qui est par une meuf en dedans. plus. Ouais, ça m'a surprise. Ça un, surprise. Un... Voilà, ne, ne perdez pas votre temps. Mais donc voilà, est-ce que Clem, tu as des choses à rajouter
1: oh, pff, Ouvrir sur, je sais pas, euh, bah, Carmilla, je pense qu'elle est aussi à l'origine de la figure de la vamp euh, oui. et, euh, lui... Je pense qu'on doit beaucoup en fait à Carmilla et euh, de plein de stéréotypes féminins après euh, je pense bah, de la féline justement enfin voilà c'est des figures de la vente du coup de la femme qui est inaccessible à l'homme en même temps qui va terriblement le séduire mais qui va le rejeter il ouais, euh... y a un
0: peu, ça rejoint aussi le truc de la femme fatale et tout. Et d'ailleurs, on en voilà. parlait avec Tomier il y a deux semaines. Eve, tu disais, il euh, y avait ce truc avec la femme fatale qui, quand elle a été importée au Japon, c'est devenu la moderne girl, mm. qui est un peu tout l'inverse de la femme fatale. Et du coup, on retrouve un peu ça dans Carmia et Laura et dans ce truc de euh, la, la, la femme, enfin la jeune femme de l'époque victorienne qui est toute docile et toute gentille et toute sage et euh, grand sourire envers les hommes et l'autre qui serait la femme fatale et qui serait euh, l'inverse de ça qui collerait pas à ses codes donc mmh, ouais mmh. c'est vrai qu'elle a inspiré plein de trucs et bien, la vamp d'ailleurs c'est bah euh, Musidora oui. c'est elle est enfin tout est ouais. lié tout est lié mais du coup ça,
1: moi je trouve que c'est terminé sur la question de est-ce que c'est possible une, une bonne adaptation de Carmilla d'un point de vue féministe queer euh, en fait euh, est-ce que c'est possible d'avoir une histoire de Carmilla vampire
0: euh, qui soit bien bah, bah, je pense, au boulot oui. j'ai envie de dire au boulot. <rire> bah allez allez-y allez <rire> On y je va, suis sûr qu'avec toutes vos connaissances et avec avec toutes vos avec vos capacités, vous seriez capable de faire quelque chose, une adaptation un -vous incroyable de Carmilla dans quelques années pour voir le film de Clem sur Carmilla. Eve, <rire> as-tu une note et une échelle de valeur pour Carmilla Bah du coup, je vais prendre une de mes vannes nulles pour <rire> pour l'échelle de valeur enfin.
1: <rire> parce que sur
0: Trois changements de mot de passe, puisque pour le moment, moi, ah, j'en connais trois noms. Hein, a... Oui, c'est vrai, elle a trois noms. Et ben, je mets à Carmilla la oh. note très très bien de 3. Waouh! Avec quand même une petite réserve, c'est qu'effectivement, on aimerait bien avoir oui. une bonne adaptation cinématographique en série ou, ou quoi qu'est-ce de Carmilla. Parce que d'après ce que vous avez dit, à chaque fois, il y a des choses qui sont explorées différemment, mais mmh. qui ne sont pas une adaptation euh, fidèle vraiment du livre. Après, j'ai suis... été, je pense, il y a très longtemps, ben pendant très longtemps, des, une... une... Comment dire Une chieuse de Ah oh oui, mais c'est pas bien adapté, ni et, et tout. Maintenant, je mets plus de. Oui, mais il y a deux poids euh, de mesure, je, je lâche, ouais. voilà Je lâche plus la brise à ces, ces choses-là. Mm. Mais le truc, c'est que comme je n'ai vu aucun des films dont vous avez parlé, je ne peux pas me prononcer, puisque voilà c'est normal. Et du coup, ben, je, je vous souhaite une belle adaptation de Caroline. Je vous souhaite <rire> une belle vie. <rire> pour qu'elle ait, qu ait un 3 plus, finalement. Tu un vois 3 plus, plus. Un 3 plus mm. sur 3, quoi. <gasps> 3 sur 3. Bravo. Trois bravo mots pas changés sur trois. Bravo Carmila. <rire> <rire> Eve, est-ce que tu pourrais nous rappeler où est-ce qu'on pourrait nous retrouver sur les réseaux? Partout. Oui, bien sûr. Alors on est dedans dehors, partout. <rire> dedans, dehors <rire> partout. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod. Et vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur toutes les plateformes et toutes les applications de podcast avec entre autres iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer, j'en passe et des meilleurs. Et vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et euh, une note très sympa de 5 étoiles sur Apple oui. Podcast ça nous aide beaucoup Idéalement. et n'hésitez pas aussi à nous proposer une ou des personnages féminins oui. pour les prochains épisodes dans notre liste interminable et n'hésitez pas aussi à aller voir le court-métrage Armance oh. de Clem sur il oui. Court et merci Clem de nous avoir rejoint merci pour cet épisode c'était un grand, grand plaisir je suis trop contente merci à vous de m'avoir invitée j'adore parler de
1: Carmilla <rire> c'était
0: hyper intéressant donc ouais, c'était trop bien, merci trop beaucoup bien. et merci à toi Eve et merci à tout le monde euh, merci tout à toi Jade aussi écouter, en fait, tout, simplement. <rire> tout simplement et est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines et bien si bien sûr, à deux semaines semaine. bientôt, bientôt.